0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra dark oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't be afraid, just as long.
0: Corría el año 1308 cuando un brillantísimo escritor florentino terminó la primera parte de un poema que había dedicado a describir el infierno. Precisamente al relatar cómo era el círculo noveno en el que sufrían el tormento los culpables de traición, el autor se detenía en el aro segundo que recibía el nombre de Antenora. Allí, en medio de un frío gélido padecían el castigo eterno aquellos que habían traicionado a su patria. Precisamente al penetrar en ese lugar, el poeta podía describir cómo emergían del hielo dos cabezas y una de ellas le propinaba unas dentelladas feroces a la otra. Sin duda se trataba de un destino horrible, pero no podía ser menos para aquellos que en lugar de defender a su patria, la habían entregado en manos de sus enemigos, o se habían negado a defenderla. Por cierto, el autor del poema se llamaba Dante Alighieri y la obra era El Infierno, que posteriormente quedaría integrado en La Divina Comedia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el proceso de desintegración a causa de la agenda globalista que golpea de manera despiadada a la República Dominicana. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la República Dominicana cuenta con una extensión de 48.448 kilómetros cuadrados y una población ligeramente superior a los 11 millones de habitantes. Actualmente es el segundo país más extenso y poblado de los insulares caribeños solo por detrás de Cuba. Segundo, en 1821, la República Dominicana se independizó de España solo para ser invadida y sometida por los invasores haitianos al año siguiente. Tercero, la experiencia fue tan dolorosa hasta el punto de que los dominicanos combatieron para independizarse del yugo haitiano hasta conseguirlo en 1844. De hecho, la República Dominicana incluso solicitó volver a formar parte de España y en esa situación se mantuvo de 1861 a 1865. Cuarto, el siglo XX resultó especialmente traumático para la República Dominicana pasando por situaciones que incluyeron una ocupación de Estados Unidos desde 1916 a 1924, la dictadura de Trujillo de 1930 a 1961, la guerra civil de 1965 y los gobiernos autoritarios de Joaquín Balaguer, entre otros, que retrasaron la aparición de una democracia en la República Dominicana hasta 1996. Quinto, en la actualidad la República Dominicana tiene la novena economía más grande de Hispanoamérica, y la mayor de Centroamérica y el Caribe, y ocupa la séptima posición en ingreso per cápita del subcontinente. Sexto, la República Dominicana ha disfrutado de un fuerte crecimiento económico en las últimas décadas, con un promedio del 5,3% anual entre el año 2000 y el 2018, una de las tasas más rápidas de crecimiento de toda Hispanoamérica. Séptimo, a diferencia de la República Dominicana, Haití tiene una superficie de 27.750 kilómetros cuadrados, lo que significa poco más de la mitad que la República Dominicana, pero con una población ligeramente superior a la de esta república y además con una alta densidad con 401 habitantes por kilómetro cuadrado. Octavo, desde hace años, la inmigración ilegal de haitianos a la República Dominicana ha ido en aumento, hasta el punto de que no pocos políticos abogan por una política de puertas abiertas que finalmente concluya con la desaparición de la República Dominicana y su anegamiento por los haitianos que volverían así a la situación de dominio de inicios del siglo XIX. Noveno, un ejemplo de la defensa de ese camino fue en su día la muy criticada designación del sociólogo prohaitiano Wilfredo Lozano como director del Instituto Nacional de Migración. Lozano era miembro fundador del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, una ONG dedicada a la defensa de los inmigrantes fundamentalmente de los haitianos. Décimo, esta ONG desarrollaría varios programas sociales que buscaban hundir a la República Dominicana bajo el impacto de la inmigración haitiana. De hecho, uno de los programas denominado Parejas mixtas, fomentaba la unión matrimonial entre dominicanos y haitianos. Un décimo, en la página web oficial de la entidad se describía quiénes eran sus principales auspiciadores económicos, encontrándose entre ellos el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, ONU Mujeres, la Cooperación Internacional de España, miembros del sistema de Naciones Unidas como ACNUR, UNICEF y UNESCO, la Open Society Justice Initiative, dependiendo del icono de la agenda globalista. George Soros, el ICF de Estados Unidos y el fondo Julia Taft del Departamento de Estado. Duodécimo, como es sabido, la Open Society Justice Initiative es la ONG que preside George Soros y que persigue, entre otras metas, un mundo sin fronteras, es decir, la desaparición de las fronteras y con ello la desaparición de las entidades particulares que caracterizan a cada nación. Décimo tercero, a pesar de la tutela de la ONU durante una década o quizá por eso mismo, Haití ha demostrado ser un fracaso a la hora de lograr una cierta institucionalidad y desde inicio de 2019 las condiciones de vida se han deteriorado debido a la devaluación de la moneda nacional, al aumento de la inflación y finalmente a la crisis del coronavirus. Por añadidura, el presidente Jovenel Moïse se vio desafiado en febrero de 2019 con manifestaciones a gran escala destinadas a conseguir que abandonara la presidencia del país. La situación, que no mejoró en absoluto con el asesinato de Moïse en el año 2021, se aprovechó para catapultar por decenas de miles a los haitianos hacia la República Dominicana con el fin de anegarla. Décimo cuarto. La República Dominicana padece altos índices de pobreza, de desempleo y de subempleo, presenta desafíos de enorme gravedad como su pésima situación educativa y tiene una población joven muy considerable. Todos estos factores obligan a rechazar una inmigración masiva como es la haitiana. Décimo quinto. De hecho, partiendo de ese panorama, la República Dominicana en todo caso necesitaría una inmigración muy selectiva y altamente cualificada, es decir, todo lo contrario de la inmigración que viene de Haití. Décimo sexto. A pesar de ese panorama, los políticos dominicanos llevan años siendo escandalosamente permisivos con la avalancha de ilegales haitianos. Décimo séptimo. Para colmo, no son pocas las ONGs con asistencia de instancias globalistas que alientan esa inmigración masiva dentro de un plan de desaparición de fronteras y de liquidación de la entidad nacional dominicana. Y decimo octavo, lamentablemente, en la República Dominicana, a la inmensa pasividad de los políticos y la entrega de buena parte de los medios, se suma la apatía de un sector importante de la sociedad civil a la hora de impedir la inmigración ilegal, de poner en marcha la deportación de los ilegales y de defender la soberanía nacional frente a los planes gobalistas la agenda globalista incluye entre sus primeras metas la de la liquidación de las culturas, las identidades y las fronteras nacionales. Esa meta exige abrir las fronteras para negar a las distintas naciones con un océano de inmigrantes ilegales. De acuerdo, por ejemplo, al cálculo del foro de Davos estaríamos hablando de mil millones de inmigrantes lanzados sobre distintas naciones. Semejante situación no solo implica que las naciones dejarían de ser libres y soberanas ante las presiones de una cábala secreta, como la definió el mismo David Rockefeller, sino que además su población variaría totalmente y la nación se convertiría en algo totalmente distinto despegado ya de la cultura previa. Semejante acción está siendo llevada a cabo de manera innegable en una Europa invadida por africanos y musulmanes y en una Norteamérica a la que se quiere privar de mecanismos de control frente a la inmigración ilegal. Sin embargo, los experimentos para decidir si ese modelo de acción funciona están menos expuestos a la luz pública y precisamente por ello resultan más peligrosos. Entre ellos, ocupa un lugar innegable la República Dominicana. Según el plan de la agenda globalista, la República Dominicana no solo debe verse sometida a la imposición de atrocidades como la ideología de género, sino que además tiene que desaparecer como nación totalmente sumergida por la inmigración ilegal procedente de Haití. De hecho, una sola nación que abarcara ambas partes de la isla entregaría su control a los haitianos que son demográficamente más numerosos y que muy posiblemente destruirían totalmente el bienestar de la república dominicana aunque eso sí poniéndolo en manos de la agenda globalista para muchos resultará inverosímil pero lo que ahora mismo se ventila en la república dominicana en relación con su futura supervivencia es absolutamente trascendental para el resto del caribe de hispanoamérica e incluso del mundo nada es gratis ni sin consecuencias aquellos que renuncien a defender a su patria o que incluso estén dispuestos a traicionarla en favor de los objetivos de la agenda globalista les espera un futuro no mejor que a los condenados de antenora la frialdad la gelidez la congelación espantosas y dignas de aquellos que no defendieron sus fronteras su identidad y su cultura. Pero no se dejen llevar por el desánimo y la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y una parte no pequeña ha sido para destruir a la República Dominicana, poniéndola a merced de la masiva inmigración ilegal que procede de Haití. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
3: Buenas tardes, buenos días, buenas noches de este miércoles 8 de junio en La Voz, tras de escuchar el editorial de don César Vidal, en el que ha mostrado cómo República Dominicana es otro país que corre el peligro de caer bajo el yugo de la agenda globalista. Un país que se ha convertido en un refugio de políticos corruptos, con testaferros comprando propiedades en las zonas de lujo, y que gusta mucho a los miembros del Partido Socialista Español, empezando por José Bono y terminando por Felipe González aunque también sirve a políticos de la oposición, como el exministro Cristóbal Montoro, para hacer sus pinitos en el mundo de los negocios. Un oportuno convenio de doble nacionalidad permite utilizar al país caribeño como refugio para colocar las fortunas amasadas durante años, crear empresas con beneficios fiscales y disfrutar, por qué no, del sol y la playa, con un puro en una mano y una copa de ron en la otra. Todo ello mientras Haití se convierte en uno de los focos de esa Agenda 2030 en América Latina y Caribe, que es el nombre oficial que tiene este plan globalista obsesionado con esos objetivos de desarrollo sostenible creados por el economista de cabecera del Vaticano, Jeffrey Sachs, y que se ha convertido ya en un dogma. Da igual que haya estados, que haya países como el que nos ocupa hoy, en el que la pobreza, la miseria y la destrucción social sean elementos cotidianos, países en los que en lugar de promover un desarrollo económico sostenible de verdad, basado en la producción local, la energía barata y la seguridad jurídica, pues se realizan experimentos de ingeniería social para aplicar unas recetas colectivistas con la excusa de proteger el planeta. Naciones Unidas y las ONGs que trabajan al servicio de los filántropos sociópatas no solo son cómplices de estas fechorías, sino que las llevan a cabo con diligencia y promocionándolas con dinero público y creando mecanismos institucionales para poder seguir interviniendo en el futuro. Ese es el gran truco, la trampa, la ayuda que mata, la que convierte a estados soberanos en meras marionetas de una agenda cuyo objetivo es destruir la clase media, creando una sociedad en la que unos pocos vivan de lujo a costa de los demás, que se alojen en caros resorts con seguridad privada, mientras en las puertas de sus fortalezas la gente se muere de hambre porque las estructuras sociales han desaparecido, eliminadas por aquellos que decían que iban a potenciarlas, a protegerlas, logrando un mundo más sostenible e inclusivo. La Agenda 2030 consiste en eliminar la propiedad y la privacidad para la inmensa mayoría de la población, mantener al pueblo subyugado, alienado, sin familia, sin felicidad y sin amor. Por eso la mejor forma de luchar contra ella es levantar la cabeza, Potenciar los lazos con nuestros padres, hijos y hermanos, desenchufarse de los medios de propaganda masiva y vivir con esperanza. Les aseguro que soy consciente de que es difícil. Todos los días me escuchan, ¿verdad? Contando las barbaridades que hacen los malos. Pero no es imposible. Y los que quieren que vivamos con miedo y desesperación solo ganarán si les entregamos la cuchara. Si tiramos la toalla. Y en la voz no somos así. Claro que nosotros somos un medio de comunicación independiente que suele ser censurado por las grandes corporaciones tecnológicas que se han convertido en los propietarios de los medios de comunicación de masas. Nuestro director en la sombra, don Isaac Jiménez, lucha cada día para poder publicar el contenido y difundirlo en redes, una tarea cada vez más ardua y peligrosa que le ha provocado incluso la expulsión recientemente de Twitter, esa red social del pajarito, esa que iba a salvar otro lobo con piel de cordero, Elon Musk, y que ahora parece dar marcha atrás en su famosa oferta de compra. Hablar de libertad de prensa en el primer mundo, en ese occidente que señala la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio, es casi insultante. Medios con gran historia y solera, como el New York Post, lo saben bien, porque ellos fueron quienes publicaron el escándalo de Hunter Biden, los papeles del hijo del presidente digitalizados en aquel portátil que nos decían que no existía, esos medios a sueldo del régimen. Unas redes sociales que llegaron a expulsar incluso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando su enorme poder que le permitía incluso pues, tapar la boca a la cabeza de la primera potencia mundial. Todo ello aplaudido y alentado por una oposición, la del partido demócrata de Biden, Kamala y Pelosi, cuya administración intenta ahora aprovechar la cumbre de las Américas para darnos lecciones sobre el papel que debe cumplir la prensa libre en las democracias. Y que sea precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el encargado de soltar esta soflama, es aún más vergonzoso. Este tipo ha pertenecido toda su vida al estado profundo que se encarga de manipular informaciones, comprar periodistas, filtrar informes falsos, definitiva, manipular a la opinión pública para oscuros intereses. Que hay países en Latinoamérica donde no hay prensa libre es evidente, pero que sea este tipo el que ponga el grito en el cielo es nauseabundo.
2: Como bien contaba Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos dio una rueda de prensa previa a la inauguración formal de la Cumbre de las Américas y dijo que una prensa libre independiente es esencial para tener democracias sanas. Además advirtió de tres desafíos que hoy en día enfrenta la prensa en la región, la desinformación, las amenazas y la sustentabilidad. La sustentabilidad es un término que están intentando imponer y que hace referencia a la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Las democracias sanas, que le entiende, son las que se pliegan a las agendas globalistas, nada que ver con lo que realmente significa una prensa libre cada vez más inexistente. Para hacer ver, además, que hoy en día los medios son garantes de la libertad de expresión, Blinken decía que los medios de comunicación ayudan a combatir la desinformación y lo decía del siguiente modo. Hemos visto a gobiernos y otros actores difundir intencionadamente narrativas falsas sobre el origen y transmisión del coronavirus, así como tratamientos para el COVID-19 para infundir miedo, sembrar dudas sobre las vacunas y erosionar la confianza en las democracias. Bastante gracioso. ¿Quién quería infundar miedo en la sociedad? Además, precisamente ha sido el departamento de Blinken quien ha promovido la censura en su propio país, promoviendo el conocido como el Ministerio de la Verdad que dicen pretende combatir la desinformación. Es decir, en sus mentes perversas y totalitarias, esto significa que quieren acabar con toda la información contraria a sus intereses ocultos y manifiestos. Y esta censura la hemos vivido en este programa en nuestras propias carnes, precisamente cuando hemos querido hablar de la pandemia del COVID-19. Y también Anthony Blinken anunciaba el lanzamiento del primer centro de red de comunicación digital en las Américas y se expresaba del siguiente modo. Desde la creación de la Digital Communication Network, el DCN, en el año 2015, hemos ayudado a construir una red de más de 8.000 periodistas, educadores, profesionales de la comunicación y de los nuevos medios, funcionarios públicos y otras personas de todo el mundo que trabajan para combatir la desinformación y la propaganda patrocinadas por el Estado. O sea, que impone la censura a ellos en su propio país y ahora quieren extrapolarlo? Ya lo han estado haciendo, ¿ves? Ven ustedes, desde el año 2015, América Latina. Y qué mejor manera que ser ellos los que adoctrinen a través de estas redes, señores, y que acaben con lo que ellos llaman desinformación.
3: Una cumbre de las Américas cuya protagonista es también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala Harris, como le llaman algunos, ¿verdad? Que intenta recuperar parte de su popularidad, si es que alguna vez la tuvo, utilizando este aquelarre globalista para presentarse como la defensora de los derechos de los emigrantes. El problema es que sus gestiones previas a la cumbre han sido un absoluto fracaso. Su mediación para conseguir la asistencia de la presidenta de Honduras se ha quedado en agua de borrajas, hasta el punto de que la Casa Blanca considera una afrenta la negativa a acudir de la mandataria. Por no hablar del rechazo de la negativa de López Obrador, que comentamos ayer y que supone otro varapalo en la imagen de una Kamala Harris que, desde que fue nombrada vicepresidenta, recibió el encargo personal de Joe Biden de solucionar la grave crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Esa crisis que nos decían que no existía y que era una invención de Donald Trump y que, como siempre, por arte de magia, se convirtió en una de las prioridades de la nueva administración demócrata. Todos recordamos aquella famosa frase de Harris en Guatemala tras reunirse con el presidente del país. ¡No vengan! ¡No vengan a Estados Unidos! Seguiremos aplicando la ley reforzando las fronteras, decía. Esta misma señora que en los debates preelectorales criticaba el denostado muro de Trump, un muro que en realidad fue promovido precisamente por Joe Biden cuando hacía pareja de gobierno con Barack Obama, Pareja que, mientras promovía en el Congreso una ley migratoria de corte globalista, realizaba deportaciones de forma sistemática. Por pues cierto, pocos saben que fue precisamente la administración Clinton quien construyó la mayor parte de esos 1.100 kilómetros del muro fronterizo actual. Bill y Hillary, con la ayuda de su fontanero Blinken, ese que ahora se encarga de lavar las vergüenzas de Biden en el extranjero. Migración y cambio climático son los temas estrellas de esta edición 2022 de la Cumbre de las Américas, como si esos fueran los problemas reales del continente, ¿verdad? La recesión que está a punto de llegar a Estados Unidos va a arrastrar al resto de los países de la región que aprovecharán la crisis económica y su impacto social para avanzar en reformas institucionales que cercenen las libertades de los individuos, promuevan la cleptocracia de, esa, de esos empresarios y políticos ¿Eh? que se dedican siempre a vivir de lo ajeno. Y sobre todo se crea una estructura para implantar los valores de ese orden mundial que denunciamos aquí en estos micrófonos día tras día, semana tras semana.
2: La migración, como saben, hace tiempo se les ha caído la in, la inmigración y el cambio climático han sido los temas elegidos para centrar la discusión en la reunión de alcaldes que ha tenido lugar durante la segunda jornada de la novena cumbre de las Américas. Un evento en el que diferentes alcaldes de Estados Unidos y América Latina compartieron experiencias y lo que denominan buenas prácticas para dar respuesta a la cuestión migratoria y a la crisis climática. Y esto sucedía mientras una caravana de 15.000 inmigrantes avanza hacia los Estados Unidos. En la Cumbre de las Américas, Kamala Harris se vende como la impulsora de grandes y exitosas acciones en lo que llaman políticas migratorias. Calama ha fracasado, también en su intento de que líderes latinoamericanos acudan a la cumbre. Se dirigió personalmente a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que le ha respondido no acudiendo al evento. Y es que en dos años casi medio millón de hondureños ha sido detenido tras entrar sin papeles en los Estados Unidos. De un total de casi 4 millones de peticionarios de asilo, según un recuento oficial norteamericano. Las políticas relativas a la inmigración de Harris han sido nefastas y eso ha hecho que el 52% de los estadounidenses no les guste. Kamala Harris según los últimos sondeos de Real Clear Politics. Pero la presidenta de Honduras no ha sido la única que ha dado plantón a Kamala. También el presidente de Guatemala y el de México se han negado a ir a la cumbre. Y muchos han seguido la postura de AMLO, que dijo claramente que una cumbre de las Américas no puede estar ni vetar Estados Unidos a ningún miembro, faltar países. Es la primera vez que se celebra esta cumbre en los Estados Unidos. Y Joe Biden recibe un varapalo de los 30 jefes de gobierno que estaban invitados, han acudido 22. Y es que no nos olvidemos que el plan de los Estados Unidos en esta cumbre es firmar acuerdos migratorios, que incluyen, como ya les contamos, enviar a los ilegales que llegan a la frontera de los Estados Unidos a Europa, en especial a España. El departamento de Harris quiere dar caramelitos a los países latinoamericanos, esos de los que salen en masa sus ciudadanos rumbo a los Estados Unidos. Por ello ha preparado un plan que presenta la cumbre, que incluye más de 1.900 millones de dólares en compromisos de inversión de empresas privadas en la zona. ¿Pero qué hay de las inversiones públicas? Humo, porque el plan de ayuda de 4.000 millones de dólares que prometió el presidente Biden no tiene los suficientes apoyos para salir adelante. Eso sí, Biden ya ha anunciado que quiere poner en marcha una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y qué mesas y ponencias tuvieron ayer lugar en la Cumbre de las Américas? Como no? Aquelares feministas y de género. Un discurso titulado «Igualdad de género y democracia en el siglo XXI. Juntos y juntas por América. Diversidad, inclusión, compromiso y participación». Juntas y juntos podemos contribuir a un futuro más sostenible, resiliente y equitativo para las Américas. Este es el mensaje. Y hace unas horas la vicepresidenta Kamala Harris indicaba en su cuenta de Twitter que había defendido en el foro de la sociedad civil en esta cumbre de las Américas el esfuerzo colectivo que hay que hacer promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la participación de las mismas en los gobiernos mundiales. Como ven, pura agenda globalista.
3: Y dejamos tierras americanas para hablar de España, que está en medio de otro proceso de reforma constitucional, que se está tejiendo de tapadillo, sin luces ni taquígrafos, dirigida por el Palacio de la Moncloa y esa pareja siniestra que forman Pedro Sánchez y Félix Bolaños, un tipo puesto en el cargo para darle la vuelta a España, como si fuera un calcetín, y que utiliza las estructuras del Estado para sus propios fines. Una de las más destacadas, como ya saben todos ustedes, es la agencia tributaria, utilizada como ariete de forma sistemática, violando la legalidad de forma flagrante, con total impunidad, porque a pesar de perder la mitad de los casos en los tribunales, los inspectores que firman los informes no tienen que dar cuentas a la justicia. Una agencia tributaria que pone su granito de arena para lograr que Felipe VI sea el último monarca, un tipo vendido a la Agenda 2030, cuyo padre ha sido intocable hasta que una cacería le puso en la diana. Ni siquiera los trabajos de los espías del CNI de Félix San Roldán, hoy asesor del presidente de Iberdrola, pudieron tapar los escándalos reales, que tras años de silencio y complicidad mediática salieron todos a borbotones, como si el torrente de podredumbre estuviera deseando salir a la luz. Comisiones por compraventa de hidrocarburos, maletines llenos de dinero en aviones, llamadas de teléfono para poner y quitar consejeros en empresas del IBEX, el papel en el golpe de Estado que conocía de antemano, como todo el arco parlamentario, y finalmente sus amores y desamores, que han terminado por ponerle a los pies de los caballos, tras una vida de lujos que seguramente no podía soñar cuando paseaba por las calles de Estoril. Y es ahora cuando la hacienda de María Jesús Montero, la chiqui que igual sirve para cargarse la sanidad en Andalucía que para hacer unos presupuestos que son más falsos que un euro de madera, Saca el ariete de la agencia tributaria y requiere al rey emérito que justifique quién pagó los gastos de las cacerías a las que asistió después de su abdicación en 2014. ¿Y por qué no las anteriores, chiqui? ¿Es que cualquier delito tributario de aquellos años ha prescrito? ¿Es que podrían aparecer en la lista de pagadores empresas pantalla de adjudicatarios de contratos públicos? ¿O fondos soberanos de regímenes totalitarios de los que Juan Carlos era tan amigo? ¿O a lo mejor resulta que aquellas cacerías también iban ministros, jueces y fiscales? Que tengan cuidado, porque como investiguen a fondo las cuentas del rey emérito en el extranjero, a lo mejor aparecen registros contables en bancos de esos que mezclan fondos reservados con comisiones, como esa famosa cuenta soleado, que era la denominación con que se conocían en realidad varias cuentas en Suiza de empresarios y políticos españoles regados con estos fondos procedentes de la corrupción. Fondos que gestionaba un tipo que se llamaba Arturo Fasana, que también gestionaba el patrimonio de Juan Carlos I en el Banco Mirabot, enriquecido por los 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudita. Pero no, esto no es lo importante para Hacienda. Lo relevante son las cacerías. Ya les adelanto que caerán los que quieran los poderosos que caigan, porque si algo se ha demostrado en España en los últimos años es que la justicia no es ciega, sino que tiene visión selectiva.
2: La agencia tributaria va a investigar al rey emérito por sus cacerías de animales. Ha solicitado a don Juan Carlos I que justifique quién pagó los gastos de estas cacerías a las que asistió entre los años 2014 y 2018 después de su abdicación. Además, también ha solicitado los justificantes de los vuelos y de otros regalos que recibió el monarca. Quieren saber en cuánto se incrementó su patrimonio mediante estos regalos sin declarar. El delito contra la hacienda pública está fijado en los 120.000 euros, que podría no haber superado según las primeras informaciones. En casos anteriores, el rey emérito sí pudo acogerse a una regularización voluntaria de los fondos. Unas regularizaciones que fueron dadas por buenas por el Tribunal Supremo y que sumaron algo más de 5 millones de euros. Como ya les contamos, en este espacio de las noticias del Día de la Voz, el pasado mes de marzo, la Fiscalía archivó la triple investigación al emérito y que alegaba esas regularizaciones que los presuntos delitos habían prescrito y que otros se cometieron cuando gozaba de inviolabilidad. A diferencia de esto, los hechos investigados ahora son posteriores a la abdicación, en principio no están prescritos y el emérito no puede acogerse ya a la regularización al haberse abierto de manera formal un procedimiento inspector.
3: Y mientras Hacienda siga lo suyo, el saqueo sistemático, el resto de ministerios se preparan para disfrutar del dinero sustraído de los sufridos contribuyentes para mandarlos a Ucrania, ese país que ya antes de la guerra era un pozo negro de corrupción y que ahora servirá para transferir la renta de los trabajadores a las grandes empresas que hacen de la muerte y la destrucción su principal negocio. Margarita Robles pide 3.000 millones de euros para reforzar a la OTAN frente a Rusia. Parece una broma, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo es. Y al mismo tiempo, la ministra de Defensa dice que España podría enviar más armas a Ucrania, que debemos destinar más dinero del presupuesto a la industria militar, porque así resulta que, fíjense, se crea empleo. Muy poca vergüenza tiene esta señora, cuya carrera ha estado salpicada por casos de corrupción mientras saltaba de la judicatura a la política y de la política a la judicatura, como en el juego de la OCA. Como tantos otros, como los marlascas, los garzones y compañía. Robles fue secretaria de Estado número 2 de un ministro bicéfalo que tenía al mismo tiempo las carteras de justicia e interior. ¡Toma separación de poderes! Nos han contado que ella fue la que acabó con el uso indiscriminado de fondos reservados, que es una señora íntegra y que lucha contra la corrupción, pero que consigue que se extravíen denuncias suyas en la Audiencia Nacional por fraude fiscal. Una denuncia en la que se le acusa de haber sacado de España 6 millones de euros a través de testaferros y dirigidos a cuentas situadas en distintos paraísos fiscales. El excomisario Villarejo, que conoce muy bien a Robles, y cuyo ventilador esparce suciedad a todos lados, ha acusado a la actual ministra de Defensa de encargarle a investigar al ex juez Baltasar Garzón, trabajo que dio lugar al famoso informe Veritas. La enemistad entre ambos políticos y miembros del clan judicial viene de lejos de cuando ambos luchaban por los favores de Felipe González. Robles entonces ganó la partida y consiguió quitarse de encima a Baltasar, que años después retomó su ofensiva con sed de venganza. Muy democrático todo, ¿verdad? Y con este pasado, salpicado también por otro oscuro caso de bebés robados, va Pedro Sánchez I de España, el gran timonel del Puño y la Rosa, y nombra a Margarita Robles ministra de Defensa. Y encima le carga el mochuelo de la destitución de la responsable del Centro Nacional de Inteligencia, por el reciente escándalo Pegasus. Esta es la señora que ahora dice que debemos enviar tanques a Ucrania y ayudar a nuestros aliados de la OTAN a acercar aún más al oso ruso. Por cierto, que los famosos carros de combate Leopard, esos de los que hablamos el otro día, que acumulaban polvo en un hangar de Zaragoza, no se han enviado todavía. Pero no porque estén obsoletos y deban ser reparados, que deben serlo, sino porque los alemanes han dicho que no, han dicho nein, que no se envían a no ser que se retiren los componentes fabricados en Alemania porque temen que si caen en manos del ejército ruso puedan servir al enemigo. Como en el caso de los obuses, esos que manda Estados Unidos a Ucrania, pero sin el dispositivo clave para apuntar. Una unidad electrónica que funciona como el GPS de un coche y que se ha eliminado para evitar que el Kremlin tenga acceso a esta tecnología si logra hacerse con un cargamento. De eso no se habla. Porque es otra de esas verdades incómodas que provocarían que la sociedad se diera cuenta de que el objetivo no es defender a los inocentes, sino utilizarlos para implantar agendas políticas mientras se roba a los contribuyentes.
2: El Ministerio de Defensa, con Margarita Robles a la cabeza, ha solicitado 3.000 millones de euros para reforzar las capacidades del ejército español en los próximos años. Dice que es para estar a la altura de lo que la OTAN reclama. Pero esto que en principio podría resultar aceptable conllevaría la aprobación de un crédito extraordinario que el Ministerio de Hacienda no ve viable. Desde Rota y mientras visitaba a los militares de la fragata Sofía, la ministra de Defensa ha dicho que no se trata de un compromiso de Pedro Sánchez ni de España, sino de un compromiso de todos los países de la Unión Europea con la OTAN. Y cómo no tenía que salir Rusia y la guerra de Ucrania a la palestra, en las declaraciones que hacía hoy, pues afirmaba lo siguiente. España cumple sus compromisos porque, más que nunca, se ha visto que nuestra seguridad es una seguridad débil que está amenazada. En este caso, en el tema de la invasión de Ucrania. ¿Y qué tendrá que ver que nuestra seguridad sea débil, algo que no es nuevo, con el tema, como dice, de la guerra de Ucrania? Si nuestra seguridad es débil, ¿por qué entregamos nuestras armas entonces a Ucrania? Por cierto, otra noticia Alemania nos ha llamado la atención porque, dice, los tanques Leopard no pueden ser enviados a Ucrania sin su visto bueno. Y es que, según la normativa alemana de exportación de material de defensa, cada venta de armamento o equipos militares incluye una cláusula de destino final en la que el comprador debe pedir autorización a Berlín para la entrega a un tercer país de material de fabricación germana. Por cierto, más noticias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta traer militares ucranianos a España y formarlos aquí si el gobierno ucraniano lo pidiera. Y comenzábamos hablándoles de esos 3.000 millones extra que saldrán de las arcas del Estado, es decir, de sus propios bolsillos para el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Ahora Margarita Robles es cuando se da cuenta de que nuestra seguridad es una seguridad débil, ahora en el peor momento de la economía española, en esta crisis. Desde Rota, Robles hablaba también de las amenazas del sur, que dice, les leemos, desde la expansión del yihadismo a la inmigración ilegal, tenemos esas amenazas del sur, y por eso es tan importante incrementar la inversión en defensa.
3: Y tenemos novedades sobre la evolución de esa crisis alimenticia que se está gestando como consecuencia del conflicto geopolítico del este de Europa, mejor dicho, catalizando, con esa gran hambruna que los medios occidentales siguen atribuyendo a Vladimir Putin en un discurso que poco a poco, la verdad, va haciendo aguas porque es insostenible. Hasta la Casa Blanca ha salido a escena para decir que las sanciones de la OTAN a Rusia no impiden la exportación de productos agrícolas, ni desde Ucrania ni desde Rusia, ni evitan las transacciones necesarias para estas exportaciones, lo que supone en realidad una verdad a medias, ya que los bancos que realizan estas transacciones han sido expulsados del sistema SWIFT, que garantiza que se realicen precisamente los pagos y cobros internacionales. Ya hemos explicado en anteriores programas, y me atrevería a decir que con todo lujo de detalles, las causas de esta gran hambruna que se avecina, y el Kremlin, parece decidido a no permitir que le carguen el mochuelo, que le carguen sobre sus hombros las muertes de millones de personas, como hacía en un reciente artículo la revista británica The Economist. Rusia ha propuesto varias rutas para sacar el grano ucraniano y que pueda llegar así a los mercados internacionales, y está negociando con Turquía para que sea el ejército de Erdogan el que retire las famosas minas de los puertos y escolte a los buques hasta territorio neutral. Mientras ustedes están escuchando este programa, en estos momentos se celebra una cumbre entre los ministros de Exteriores y Defensa de ambos países, de Rusia y de Turquía, para tratar esta cuestión. Es curioso cómo Ankara, que se enfrenta a una crisis económica de caballo, con la inflación por los aires, con la lira hundida, esté actuando de intermediario para evitar que se produzca una escalada belicista en Europa y de paso aliviar los precios agrícolas. Claro, que no piensen que Erdogan hace esto gratis porque sus empresas ocupan los lugares vacantes en los centros comerciales rusos tras la estampida de las corporaciones occidentales, potenciando así una relación comercial que podría salvar al país en el futuro. Salga o no adelante este acuerdo para recuperar el suministro de cereales, lo que está claro es que hay muchos intereses para que el problema se enquiste.
2: Pese a que culpan a Vladimir Putin de que los cereales no salgan de Ucrania, como hemos contado en este programa, no ha puesto impedimento, cosa que sí ha hecho Zelensky minando los puertos. Este lunes se ha llegado a un principio de acuerdo con la mediación de Turquía. Rusia colaborará en la salida del grano y el ejército ruso se encargará de desminar la zona costera y descoltar a los buques hasta territorio neutral. Además, el gobierno ruso ha propuesto cuatro rutas para la salida de estos buques con cereales. Propone como ruta principal los puertos... De Berdyansk y Mariupol, Vladimir Putin ha afirmado que está dispuesto a crear la logística necesaria y a garantizar el transporte de cereales desde estos puertos sin ninguna condición previa. Se compromete a asegurar la navegación a través del mar de Azov y el mar Negro. Y dice que ya han casi acabado de desminar las aguas próximas a estos puertos. Otra de las rutas que propone el presidente ruso para la salida del grano de Ucrania es la del puerto de Odessa, que está controlado por Kiev. Y ha pedido Putin a Zelensky que desmine esas aguas y añadía que se compromete a no atacar Odessa por mar si desmina estas aguas. Otra de las posibilidades que ofrece Putin es transportar los cereales a través del río Danubio hacia los puertos de Rumanía o por ferrocarril a Hungría, Rumanía, Polonia y Bielorrusia. Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense, con quien hemos empezado estas noticias del día, ha recalcado ante la Unión Africana que las sanciones impuestas por Washington a Rusia por la invasión de Ucrania no impiden la exportación de bienes agrícolas ucranianos o rusos, incluidos alimentos y fertilizantes. Ni, decía tampoco, evitan las transacciones necesarias para estas exportaciones, tales como los asuntos bancarios y los envíos. Esto es lo que decía Anthony Blinken.
3: Y hablando de comida, a lo mejor nos quedamos sin cereales, pero tendremos todos los gusanos, insectos y comida artificial que queramos. Ya les dijimos la pasada temporada en Vidal.tv que uno de los objetivos del Foro Económico Mundial era modificar las pautas de consumo alimenticio global. Y la verdad es que cuando he vuelto a ver aquel programa que hicimos en el Gran Reseteo, me di cuenta de que, como en tantas ocasiones, nos quedamos cortos a la hora de anticipar el calibre de esta ofensiva de los ingenieros sociales. «Comerás hierba y serás feliz», titulamos aquel programa, en referencia al famoso eslogan de no tendrás nada y serás feliz, que resume bien el objetivo último de la Agenda 2030. A estas alturas de la película, ya nadie puede dudar que hay una campaña para manipular nuestra alimentación y convertirnos en una especie de zombies, en ovejas sumisas que pastan en los campos mientras los pastores se comen un buen solomillo. Para comprobarlo solo tienen que acceder a la web del Foro Económico Mundial, a la de la ONU y a otras muchas, ¿no? Naciones Unidas celebra todos los años unas cumbres, para, cito textualmente, cambiar el sistema alimentario mediante una acción coordinada y de gran escala que garantice el alimento a más de 10.000 millones de personas dentro de nuestros límites planetarios al tiempo que abordamos las dietas poco saludables. Un plan de ingeniería social con el que nos taladran todos los días en los grandes medios de comunicación y que, como sucede con el cambio climático, se utilizan las escuelas para adoctrinar a los niños en ese nuevo mundo en el que la carne será un lujo solo al alcance de unos pocos. En Reino Unido hay colegios en los que se están usando a los chavales como cobayas, y nunca mejor dicho, mediante talleres en los que se sirven bichos como alimento. ¿Qué has hecho hoy en clase, hijo? Nada, mamá, hemos hablado de cómo el ser humano es la mayor amenaza para el planeta y luego nos hemos comido unas orugas con lechuga en el recreo. Muy bien, hijo, pues hala, haced los deberes. Esta es la sociedad que queremos para nuestros hijos. ¿Cómo podemos los padres permitir esto? Prestigiosas universidades, think tanks, gobiernos, consultoras de comunicación, empresas, químicas y farmacéuticas, intentan que nos parezca normal algo que no lo es. Quizás sea ese un buen resumen de la situación que estamos viviendo y que explica también la teoría política de la ventana de Overton, que les animo a que investiguen, y que describe como una especie de ventana el rango de ideas que el público puede encontrar aceptable. Y al ir modificando esa ventana, vamos aceptando en nuestras vidas elementos que antes estaban fuera de ella. Esa es la técnica que emplean las élites para cambiar y modelar la opinión pública, para que termine así aceptando lo que antes era inaceptable. Pero como diría don César, no se dejen llevar por el desánimo y la frustración, porque esta ventana, en realidad, somos nosotros quienes la fabricamos, quienes la configuramos en cada una de nuestras cabezas, y también en las de nuestros hijos. Los míos ya les avanzo que seguirán comiendo chuletones de ternera... ...aunque tenga que comprar un rancho para garantizarme el suministro.
2: Estudiantes del Reino Unido van a ser utilizados como conejillos de indias... ...para probar su respuesta a la alimentación con insectos. Algo que dicen se hace para frenar el cambio climático. Parece broma, pero es verdad. Se trata de un programa piloto que dirige la Universidad de Cardiff... ...y en la que a través de talleres proponen a los niños comer esos bichos que les presentan como proteínas alternativas y como los alimentos del futuro. Cuatro escuelas de Gales participan en este programa en el que tratan de normalizar el consumo de insectos y tratarán de convencer, más bien engañar a los alumnos, presentando a estos bichos como si fueran carne picada, haciéndoles hamburguesas de bichos y fomentar Así, el consumo y la compra por parte de los padres tratan de normalizar este consumo de insectos y convencer no solo alumnos, sino a los padres para que adopten el cambio de dieta en casa para reducir el consumo de carne. Los directores de estas magníficas escuelas dicen que pronto alimentarán a sus alumnos con estos insectos en los comedores. ¿Por qué? porque están muy preocupados por el desarrollo sostenible. La decisión del Reino Unido de eliminar progresivamente el consumo de carne y sustituirlo por insectos forma parte de una agenda más amplia que la Agenda 2030, sino la Agenda 2050, en la que se reducirá casi todo el consumo de carne, algo que no proveerá de energía a esos cuerpos y a esas mentes, se prohibirá totalmente la carne roja, también los viajes en avión, el transporte marítimo, esto de aquí a 2050. Ya vamos en camino. Por favor, señores, ¿todavía hay alguien que no sepa qué es la agenda globalista?
3: Y hasta aquí el boletín de noticias de hoy, que ha venido cargadito, variado. ¿Cuál no? Dirán ustedes, ¿verdad? Como también será el despegamos, que comenzará en unos minutos. Y en el que vuelvo a volar contigo, eh, María Jesús. Eh, uh -huh. hoy, hoy ni te he saludado al principio del boletín, del boletín. Iba como una moto y es que ni te he saludado al principio del boletín. Buenas noches.
2: No, no, no te preocupes, te he visto corriendo ahí con, con, con el casco, con el paracaídas y digo, bueno, yo, yo se lo perdono todo. A, a don Lorenzo, Aquí no hay problema, me doy ya, por saludada. Me
3: consta además que hoy supongo que te habrá costado recuperarte de esa doble dosis de, de Centeno y Ramírez de eh, ayer. Sí. Eh, estuve escuchando unos minutos a don Roberto. ¿Alguien, alguno pensaba, algún oyente, a lo mejor me expliqué mal, pensaba que iba a estar yo eh, con don Roberto Centeno y que íbamos a hacer una especie de, de batalla, ¿no? En de plan... Eh, o de combate de boxeo, que diría Don Gustavo Vidal, evidentemente. No nos pelearíamos nunca. A lo mejor un día hacemos un, un, un frente a frente o un cara a cara entre don Roberto y yo. Pero bueno, aprovecho... Eso sería de...
2: too much, too much.
3: <ríe> sí, a lo mejor dicen, bueno, físicamente a lo mejor yo podría con don Roberto, pero él como es más listo que yo sabe dónde dar, ¿no? Podría decir alguno, ¿no? Aprovecho para tranquilizar a nuestros queridos oyentes también eh, sobre la salud de don César. Nos están preguntando durante toda la semana. Esta semana está haciendo servicios mínimos, podríamos decirlo así. No uh -huh. porque esté en huelga, sino porque necesita un poco de reposo eh, eh, uh -huh. nosotros consideramos que tendría que tener un poco más del que realmente tiene si nos está escuchando César, ya sabes tras una sencilla intervención quirúrgica que aunque no ha sido complicada pero sí requiere que don César no pueda hacer todas las secciones y por eso pues, estamos aquí haciendo el programa Coral, ¿verdad? Esperamos que en unos días vuelva a estar eh, don César analizando las principales noticias del día, que seguro que sí, acompañándome en nuestro vuelo diario por la economía y, en definitiva, pues eh, estar también contigo en este boletín, María Jesús. Y, además, hoy te toca otra vez el copiloto. Co copiloto o copilota, ¿eh? que dirían los de Podemos, ¿no?
2: No, prefiero copiloto.
3: Sí, porque policía y policía no se dice, ¿no? policía no se dice, ¿no? no. Esto es lo que yo le digo siempre a mi hijo y lo entiende perfectamente, ¿no? Bueno, pues hasta dentro de un ratito, que volamos, que volemos juntos, voy a ir preparando el, el avión, porque hoy tenemos cositas, incluso a lo mejor eh, hasta alguna medio buena noticia, María Jesús.
2: Y después continuamos con la psicoteca con Miguel Ángel Alcarre y la vida sana con Elena Kalinícova, Así eh, que, Lorenzo, que no se vayan.
3: No, no, que no se vayan. Me voy a quedar hasta yo. Al final eh, nos quedamos todos. Un fuerte abrazo. Ahora nos vemos en María Jesús. Thank you.
0: Ramírez.
2: Pues, como diría el gran César Vidal, corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos elevamos por los aires hasta alcanzar nuestra altura. Y nuestra velocidad de crucero. Muy buenas noches, don Lorenzo. <risa> ¿Qué tal, María
3: Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pues ahí de nuevo?
2: vamos, ahí vamos. Me deja, no me deja de usted de sorprender, porque <risa> aunque ya sé que es como mortadelo, que siempre se viste de algo, Bien, como sí. narra don César, lo que hoy me sorprenda es que se vista
3: usted de oveja.
2: ¿Es para engañar a Nueva Zelanda o qué? No lo veo serio, no, 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 no.
3: Es una noticia la que vamos a contar. Además, vamos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Lo vamos a contar al final.
2: Al final. Claro.
3: Al final del programa, ¿verdad? Pero ya vamos a ir calentando al personal. ¿eh? Por primera vez me disfrazo de oveja. Yo que siempre estoy criticando a, al personal porque siempre suelo decir que nos llevan, ¿no? Como a las ovejitas, como a los borregos. Sí. Pero yo creo que la secta de la calentología ha traspasado ya absolutamente todos los niveles. ¿Eh? Y vamos a hablar de la influencia que tienen esas ovejas en el cambio climático y de iniciativas que se están poniendo en marcha en Occidente, que es que nos da la risa para intentar detener ese cambio climático que muchos siguen considerando. O atribuyendo exclusivamente al hombre y que yo creo que ya existen suficientes eh, elementos de juicio, por lo menos para que haya un debate en torno a esa cuestión y no se hable del famoso consenso, ¿verdad? Lo del consenso científico, más de mucha gracia, porque es como si fuera eh, eh, es esa visión no eh, de una democracia irreal, ¿no? Que dicen, bueno, eh, vamos a poner de acuerdo, y entonces, en lo que todos los científicos estén de acuerdo es lo que es verdad. Y eso es la ciencia, no, señor. El método científico es otra cosa, ¿no? El método científico es un tipo que en su casa, en su laboratorio, dice no, no, esto que dicen estos tipos, eh, yo creo que no es así y vamos a demostrarlo y vamos a hacer un método científico. Así ha ido avanzando la ciencia, ¿no? Así modo, no el así... error, ¿no?
2: descartar el error y lo que sale correcto.
3: Ahora no, ahora el que va a intentar determinar algo le dice no, 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 tú castigado, castigado, como han castigado a Don Isaac, que le han echado de la red social, de Twitter. Eh, Para que
2: digan que... que no hay censura, ¿eh?
3: No, es que algunos decían que Elon Musk iba a venir a, aquí a salvarnos de todo. En fin, buenas noches, aquí estamos un día más para hablar de economía, como siempre, de geopolítica, en dos materias que están estrechamente ligadas, aunque muchos pretendan separarlas. Y si hace un par de días hablábamos de la posibilidad de que el Banco Central Europeo lanzara ese nuevo programa de compra de deuda, es decir, que alargara esa red asistencial, la cambiara de color o de diseño para ayudar a los países del sur de Europa cuando comience la subida de tipos de interés, hoy estamos en condiciones de asegurar que la autoridad monetaria que preside Cristín Lagarde, con el exministro Luis de Guindos como número dos, no lo olvidemos, está muy preocupada por la salud del sector financiero español. Hay que decir, hoy vamos a hablar mucho de inflación, vamos a hablar de Wall Street, vamos a hablar de... Como la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se cae del burro y ahora dice que la inflación ha llegado para quedarse. Pero hay un atisbo de esperanza porque los indicadores lo que nos están reflejando ahora es que podemos haber llegado a un pico de inflación en las materias primas, al menos en las no energéticas. Vamos a intentar tener también un poco de optimismo en determinados contextos. Esta mañana... Eh, en negocios.com, en la televisión del grupo negocios, eh, José Antonio Vindner hacía un análisis, yo creo que también demasiado optimista desde este punto de vista, le envío un abrazo eh, sabe que le sigo pero sí estoy de acuerdo con él en que hay algunos indicadores que nos dicen que puede haber tocado techo esta inflación, lo cual no quiere decir que no vayamos a vivir en un contexto de altos precios, tenemos que acostumbrarnos a vivir en un contexto de altos precios y siempre que hay un contexto de altos precios pues habrá subidas de tipos de interés para intentar Atajarlos. ¿no? Claro, aquí la cuestión es: una vez que se produzcan estas subidas de tipos y que esta inflación se quede controlada, pues en un entorno del 3, del 4%, veremos cómo se produce una pérdida de poder adquisitivo, indudablemente, pero al mismo tiempo un incremento de los costes de financiación, lo cual, como ya hemos explicado, puede tener problemas en el seno, en las hojas de balance de las entidades financieras. ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo se reúne para anunciar sus medidas mañana, jueves lo dijimos también el lunes, esas medidas de política monetaria, y mientras eh, todo esto sucede, pues un grupo de analistas de la entidad, unos hombres de negro podríamos decir, ¿no? Esa expresión que utilizamos también, ¿no? Para ilustrar un poco, pues, los tipos que van a, a los organismos y a los países y a los tesoros para ver realmente cómo están las cuentas, y van a mantener una reunión con responsables del Banco de España para trasladarles su preocupación una reunión que en principio iba a ser secreta, pero que ha destapado esta mañana el diario Voz Populi y que he podido confirmar personalmente. El jefe de supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enría, se va a reunir mañana con los primeros espadas de los 10 bancos españoles a los que supervisa, es decir, a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter, Unicaja, Abanca, Cuchabank, Ibercaja y Cajamar. Se trata de una reunión confidencial que, como explicaba ¿no? en su artículo Voz Populi, tienen marcada en rojo en sus agendas los principales ejecutivos bancarios españoles. Siempre que se descubren este tipo de reuniones, desde los gabinetes de comunicación de las entidades, esto la gente no lo sabe, lo cuento yo aquí para que lo sepan, pues se nos dice a los periodistas que se trata de encuentros normales, habituales y periódicos. Claro que cuando luego publicamos que estos encuentros son normales, habituales y periódicos, porque España está intervenida, nos dicen que esto no es realmente así. Entonces, a ver en qué quedamos. Claro, hay una diferencia real entre vigilar o tutelar, como me han llegado a decir a mí en algún momento. Bueno, fiscalizar, podríamos decir. Bueno, al fin y al cabo, es que ellos vienen a ver si realmente estamos diciendo la verdad, porque ellos están por encima de nosotros. ¿no? Por eso siempre digo que aquí, sin que la gente se dé cuenta, hemos perdido ya buena parte de nuestra soberanía económica, en este caso monetaria. ¿no? no es verdad que estos encuentros sean normales, habituales y periódicos. Cada año el jefe de supervisión del Banco Central Europeo va a las capitales de los países de la zona euro para evaluar los riesgos sobre la estabilidad financiera. Esto es cierto. Pero esta reunión es más importante que la de otros años porque el sector financiero tiene una bomba de relojería bajo las alfombras. Una bomba que a lo mejor puede desactivarse. No digo yo que no, porque es una morosidad que permanece oculta en buena medida por esos créditos y avales del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, el, el Banco Público Español, para que nos entendamos, la gente siempre, sobre todo desde izquierdas, ¿no? los de Podemos decían hay que crear un banco público. Bueno, pues ya lo tienes. El Instituto de Crédito Oficial es un banco público que con la excusa de crear un escudo social para proteger a las pequeñas empresas de la crisis pandémica han servido para rescatar grandes grupos empresariales y para garantizar el pago de créditos bancarios y liquidaciones de impuestos. ¿no? Entonces, al Banco Central Europeo le preocupa eh, que esta inflación, que oficialmente se sigue atribuyendo a la guerra, tenga un impacto en las carteras de crédito. Entonces, la preocupación ahora mismo del regulador de supervisores es que la espiral inflacionista acabe generando un aumento de los impagos en los préstamos al consumo. Nosotros llevamos aquí ya tiempo, María Jesús, hablando de los préstamos al consumo. Uh -huh. Diciendo, cuidado, que hay gente que está eh, comprando en el supermercado con tarjetas de crédito... Cuidado, que la gente está pidiendo préstamos para consumir, un crédito para consumir. Pero yo entiendo que la gente pida un crédito para invertir, pero para consumir. Estos son los primeros que se dejan de pagar en situaciones de crisis. La hipoteca es lo último que se deja de pagar, sobre todo en España, en otros países donde la dación en pago tiene una regulación un poco distinta. En España existe la dación en pago, pero eh, eh, al final tú tienes que seguir eh, eh, respondiendo ¿no? por esa deuda prácticamente hasta el final de tus días, incluso tus herederos, pero en otros países como por ejemplo en Estados Unidos la cosa es distinta y por ello se producía eh, en la anterior crisis hipotecaria, la anterior crisis subprime, lo que se denominaba el, el efecto sonajero que lo he contado aquí alguna vez que es que en los lunes cuando llegaba la, la gente a trabajar a los bancos a las sucursales, pues se encontraban en el buzón un montón de llaves un montón de sobres, perdón, que hacían sonar, porque tenían una llave dentro y esa llave era la del inmueble que directamente se renunciaba a él y con eso se consideraba saldada la deuda, esa dación en pago, ¿no? En España esto no es así, entonces, como esto no es así, porque la mayor parte de las hipotecas tienen en sus contratos estipulado ¿no? que esto no se puede hacer, aunque insisto que la dación en pago existe y el que la quiera negociar con su banco, pues libre es, bueno, pues en este contexto lo último que se deja de pagar es la hipoteca. Por eso hay que estar muy pendiente de ver primero la morosidad de los créditos al consumo, porque eh, las hipotecas, cuando nos demos cuenta que hay impagos, ya, ahí ya no habrá manera de solucionar nada. Es decir, estaremos ya en un contexto de impagos generalizados. ¿no? Todo esto se produce a pocas semanas de que se realiza una prueba de resistencia, un test de estrés para calibrar la capacidad de la banca para evaluar, agárrete María Jesús, el grado de exposición que tienen las carteras crediticias a las políticas adoptadas para, en teoría, luchar contra el cambio climático. Es decir, estamos a las puertas de una crisis financiera, subida a tipos de interés, problemas ya en los bienes de consumo, que la demanda de bienes de consumo se está reduciendo, otro indicador adelantado, la inflación que tenemos, evidentemente, de caballo, crisis energética. Y en lo que está ahora mismo el Banco Central Europeo, además de vigilar esa morosidad oculta, es en determinar el grado de exposición que tiene cada, cada crédito que concede un banco con el cambio climático.
2: Es tremendo, tremendo. Eh, Permíteme, Lorenzo, que te haga una sí. pregunta a este respecto porque tengo un amigo que invierte en bolsa y me habla que hay una serie de, de empresas que le advierten cuando van a invertir cuáles son las empresas, es decir, como haciendo una clasificación sí. y estigmatización de algunas, como diciendo que sepa usted cuáles son las empresas que colaboran con el medio ambiente y las que no. Es un poco discriminatorio. Te preguntaba que no sé si tú has hablado sí. en algún momento de esto.
3: Esto es, eh, se, fundamenta o se basa en los criterios ESG, criterios de sostenibilidad ESG, que digamos, para que la gente lo entienda, es llevar un poco los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, eh, creados por Jeffrey Sachs, el economista de cabecera, como siempre digo, de, del Vaticano, ¿no? y un poco el artífice ¿no? de todo este tema sostenible al menos en, en, en la modernidad esto se potencia con el Club de Roma pero solo últimamente no ha sido ya tipificado ¿no? en esa taxonomía que digo de Objetivo de Desarrollo Sostenible y, y también criterios ESG lo que se hace ahora es que se determina si una empresa es respetuosa o no con el medio ambiente atendiendo a sus criterios ESG, que son unos criterios completamente discrecionales y arbitrarios que ponen las autoridades pertinentes y que consideran, sobre todo, fundamentándolo en las emisiones de gases del, que provocan el denominado efecto invernadero, el famoso CO2, que básicamente no, eso es lo principal, aunque incluyen otros factores. Ya no es que se discrimine a las empresas que mmm, saquen mala nota para que todos nos entiendan en estos criterios ESG, es que las empresas que no cumplan estos criterios ESG no van a poder recibir en buena medida el respaldo de las autoridades públicas cuando se aprueben programas de compra de deuda por parte de bancos centrales, etcétera, etcétera. Hay una especie de prima de riesgo sobre la sostenibilidad que indica que hay determinadas inversiones que, porque, insisto, un burócrata determina que no son sostenibles, pasan a tener una calificación menor. Esto tiene un problema fundamental. Aparte de lo que estás eh, comentando, ¿no? Que hay una discriminación arbitraria, evidentemente, esto es, es, un, es un problema clave. Pero desde el punto de vista de la estabilidad financiera, esto es un problema aún mayor. Porque cuando un analista valora eh, una compañía, un analista de cualquier firma de riesgos, con independencia de que pueda tener más o menos presiones, para que la valore de una manera mejor o peor, él, eh, este analista tiene unos criterios establecidos desde hace eh, centenares de años, ¿no? que es esa contabilidad, la contabilidad de la empresa. Es decir, hay una serie de normas que, bueno, pues si tú tienes una serie de liquidez, si tú tienes un patrimonio, si tú tienes unos activos, tienes. entonces, bueno, pues puedes ver la salud financiera de una empresa e intentar atisbar cuál puede ser su futuro. Esos criterios son objetivos, es decir, no los determina un burócrata, aunque de vez en cuando los burócratas intenten meter la mano ahí, diciendo que determinado crédito tiene más o menos riesgo que determinada inversión es más o menos positiva. Pero aquí lo que tenemos es discrecionalidad. Y sobre todo, una discrecionalidad que varía. Es decir, no hay seguridad jurídica. Porque estas pruebas de resistencia o de resiliencia, como prefieren decir algunos, que utilizan estos mismos criterios ESG, a los que tú te referías, María Jesús, se hacen sobre una serie de criterios que pueden cambiar en el futuro. Es decir, yo conozco casos de bancos que tienen han dado créditos a empresas eh, que tienen mmm, una serie de bienes que producen y mmm, que utilizan en su producción mucha energía eléctrica procedente en concreto de centrales nucleares. Estos créditos eran considerados créditos tóxicos hasta hace eh, dos meses que la Comisión Europea decide incluir a la nuclear en las energías compatibles con la lucha contra el cambio climático. Entonces, de la noche a la mañana una empresa puede tener un valor muy positivo por este criterio burocrático, pero también al revés. Y nos podemos encontrar con que si mañana se decide, como está pasando ahora, por ejemplo, que toda compañía que utilice energía, hidrocarburos provenientes de Rusia puede tener una penalización, pues esto es un problema también, porque es cambiar las reglas de juego en mitad de la partida. E insisto, con unas reglas que salen de la política, de la ideología y de la secta de la calentología en este caso. Por tanto, esto hace que haya un enorme grado de incertidumbre en todos los activos financieros. Porque unas reglas de juego que pueden ser modificadas en el corto plazo y que además no tienen alcance global, sino regional y en algunos casos nacional, no permiten adoptar políticas de riesgos adecuadas. Es decir, te expones, vas con el culo al aire, como diría un castizo, generas un importante coste burocrático para intentar calificarte a ti mismo y ver en qué contexto te estás moviendo, pero es que además todo esto puede ser inútil para lograr los objetivos que persiguen los reguladores o que dicen perseguir, que es esa lucha contra el cambio climático. Mi opinión, hasta qué información, mi opinión es que esta va a ser la excusa para justificar problemas futuros en el sector financiero, eludiendo que en realidad la causa de la próxima crisis financiera será la misma de siempre, que es que los bancos han asumido riesgos excesivos, incentivados por unos bancos centrales que han destruido el sistema monetario, al no permitir que los tipos de interés cumplan su función. Una función que tiene todo precio, que es el de ser un semáforo. Un precio es un semáforo. Es un semáforo que, en función de si lo ves rojo, verde o amarillo, pues te está dando una información para que tú luego tomes tus decisiones de ahorro, de consumo e inversión. Son señales los precios. Si tú permites que una noche en una carretera española o de cualquier otro país haya un señor que coja las señales y que las cambie de sitio y que las ponga donde considere oportuno, imagínate, María Jesús, la que se liaría por la mañana, ¿verdad? Cuando uno sacara el coche, y diría, bueno, ¿y ahora por dónde voy? ¿Mm? Podría haber accidentes, habría todo tipo de historias. ¿no? Entonces, si no dejamos que esas señales se atiendan o se creen con criterios de mercado o lo más cercano al mercado que se puedan, que se puedan acercar, pues entonces tenemos el problema que tenemos. ¿no? Que al final las crisis económicas no son endógenas, eh, no son inherentes al funcionamiento del, del mercado. Algunos que dicen que esto es por un fallo del mercado. No, las crisis son exógenas, son producto de las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales que artificialmente incrementan el crédito generando un boom, una expansión que es lo que ahora se llaman burbujas ¿eh? es decir ha llegado un momento en el que son sinónimos expansión y burbuja cuando burbuja tiene una connotación negativa evidentemente no y una expansión una connotación positiva no parece que la burbuja es como la expansión mala no la expansión que se ha producido muy rápido de forma artificial pues ahora llega un momento en el que ya no sabemos diferenciar entre expansión y burbuja Tú le preguntas a cualquier político o cualquier economista, así un poco mainstream, y te dice que estamos en, en un ciclo expansivo, al final de un ciclo expansivo. Claro, uno se coge el crecimiento económico y dice, ah, pues sí, mira, ah, pues hemos crecido, bueno, excepto el año de la pandemia, pero luego fíjate qué recuperación, estamos creciendo un 4%, un 5%, ya oiga, pero ¿por qué estamos creciendo? ¿Porque está Christine Lagarde con una manguera soplando? ¿O porque está Jerome Powell con la manguera también soplando? ¿Para que Wall Street respire a gusto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo peor de todo... María Jesús, que esto lo sabemos desde hace eh, más de 100 años. Es que esto lo explicaba muy bien el economista austriaco Mises. Tarde o temprano, la expansión del crédito, mediante la creación de, de billetes creados de la nada, medios fiduciarios, decía él, tiene que llegar al fin. Incluso si los bancos quisieran continuar indefinidamente con esta política, no podrían hacerlo. ¿Mm? ni siquiera, aunque se vieran obligados a aplicarla por la influencia de fuertes presiones exteriores, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Porque el continuo incremento de la cantidad de este dinero, dinero que en realidad es dinero del monopoly, lo que lleva a qué es a aumentos de precios. Y mientras que la gente considere que esa inflación, esos aumentos de precios se van a detener en un futuro previsible, no hay problemas. Pero claro, si esto no es así, el problema es muy elevado. Por eso decía al principio que es una buena noticia que empecemos a ver picos ya en determinados bienes a la hora de ver la inflación. ¿no? Esto no quiere decir que no sigan subiendo el precio, sino que deja de subir la tasa a la que sube el precio. Hay una cierta desaceleración, podríamos decir. ¿no? Aquí sí se emplea bien el término de desaceleración. No como la usaba Zapatero, ¿verdad, María Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Eh? Sí, este, sí, sí, sí. Y, y los
2: brotes verdes suyos también.
3: <ríe> bueno, bueno, los brotes verdes que que yo creo que fumaba directamente Elena Salgado ¿no? porque es que no hay otra explicación ¿no? para que sí. nos anunciaran brotes verdes antes de que se produjera el rescate de la economía española que nos vendieron como un, una crisis financiera solo de, los, solo de las cajas de ahorro, ¿verdad? decían. ¿no? Mm. Entonces, una vez que un, un, se afianza el convencimiento de que no se puede detener la inflación es cuando tienes un problema, que es lo que está pasando en Turquía, por ejemplo. O lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina. Nadie se fía al gobierno. ¿no? Vamos a ver aquí si realmente el Banco Central Europeo mañana, yo creo que tiene una cita... Muy importante, no tanto por lo que va a hacer, sino por lo que va a decir. La rueda de prensa de Lagar es determinante para ver un poco por dónde van a ir los tiros, y evidentemente aquí eh, lo vamos a contar, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viviendo en realidad es un es una depreciación de todas las divisas, pero claro, si miramos las divisas exclusivamente sin materias primas, vemos que el dólar se está reforzando, ¿no? Decimos, el dólar está bien. Claro en realidad se está devaluando respecto a los activos reales, por eso sube el precio de las cosas, por eso vemos las materias primas escalando, materias primas que pueden volver a estar ligadas a las monedas, tal como avanzaba hace unos meses el economista de Credit Suisse, Zoltán eh, Potsar, en su famoso informe en el que indica que estamos a las puertas de un nuevo Bretton Woods 3, tras la decisión de Rusia de ligar el rublo a, a los hidrocarburos, que en realidad es algo que ya existe sobre lo que construyó su hegemonía el dólar, precisamente por estar ligado al petróleo árabe, los famosos petrodólares ¿no? Había una canción de Barón Rojo, eh, que se llama Petrodólares eh. y es que ya sabes que era muy rockero. Sí, eh, sí, ¿Y ya, no, y ya no eres rockero ¿o ¿qué? Sí, sí, lo que pasa es que bueno, ya con el pelo blanco eh, que es, eh, de otra manera, ahora ya pues es el <risa> el de... rockero
2: igual, con el pelo blanco negro eso ahora... se llama dentro, yo también soy un poco rockera sí, eh
3: sí. Uh -huh. ahora ya en lugar de sacarla la Jackson, pues toco la Telecaster, que es, que es otra cosa ¿no? Es otra cosa. Sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a pasar en España? Bueno, BBVA hoy eh, también hacía unas previsiones donde planteaba, ¿no? Que el, el desempleo va a aumentar, evidentemente, y ya la banca contempla una posible recesión, nos estaban diciendo esta mañana los titulares de, de, de muchos medios de comunicación. Ha habido un cambio en el mensaje importante. Ya todo el que estaba a timorato de decir realmente que viene un, un cambio de ciclo económico, pues está saliendo ya del armario en este caso, el responsable de análisis económico de, de BBVA, Rafael Domenech que bueno pues ha puesto un poco negro sobre blanco diciendo lo que ya todos sabemos, no que una subida de tipos para atajar la inflación puede llevar a, a una recesión. ¿no? El Banco de España, además, está diciendo que hay que empezar a retirar ayudas preparándose también para el escenario en el cual en algún momento haya que meter las cuentas eh, públicas en vereda algo que también eh, o para lo que también es determinante lo que decida mañana el banco central europeo si finalmente hace algún guiño a ese plan que avanzamos aquí hace unos días y que podría mantener los programas de compra de deuda de España e Italia lo cual pues eh, provocaría que no fuera tan necesario o tan urgente mejor dicho ese ajuste necesario lo es desde hace mucho tiempo y permitir de alguna manera pues que los ciudadanos no se encontraran con una recesión esta inflacionaria en la cara eh, de repente no la verdad es que no hay mucho consenso sobre el tema de esta inflación, eh, Aunque todo el mundo apunta en esta línea, hay un, una empresa minorista, estadounidense Target, que dio ayer una alegría a lo que el analista de vs. Paul Donovan, denomina con cierta ironía el equipo transitorio, que son los expertos económicos que defienden que el repunte de los precios ha sido una coyuntura puntual por la pandemia. Hay gente que sigue considerando esto. Pero ojo, porque también pueden tener parte de razón, ¿no? Es importante cuando veamos que todo el mundo se dirige hacia un sitio, plantearnos si nosotros estamos yendo hacia ese sitio porque nos lo está diciendo todo el mundo, ¿no? Hay que hacerse esa pregunta. Ahora ya todo el mundo dice que va a haber inflación y que se va a mantener durante mucho tiempo. Y si no, y si esto no es así, porque la célebre cadena de supermercados a la que me refiero, ayer planteó que va a hacer descuentos en los precios para reducir el exceso de inventario. Y esto es una novedad. Hay exceso de existencias porque el consumo se está resintiendo. Uh -huh. Y eso en determinados artículos tiene que provocar rebajas para poder sacarlos adelante, especialmente los perecederos. ¿verdad? Claro. Los fertilizantes también están desacelerándose. Cuidado, ¿eh? Lo hemos comentado en el boletín. Rusia va a permitir que se exporte, va a dar salida a, ese, eh, a esos cereales en Ucrania. Automáticamente los precios agrícolas también están desacelerando. No están bajando, pero están desacelerando podemos estar eh, ante un momento importante en esta crisis eh, para pasar luego a otra fase, ¿no? Hay que tener en cuenta que los minoristas, las cadenas minoristas, los supermercados, nos sirven muy bien para eh, ver un poco lo que está ocurriendo porque ellos eh, se dan cuenta o registran rápidamente la sensibilidad de los consumidores al efecto precio. Tú y yo vamos al supermercado, estamos comprando un determinado producto, si vemos mañana que el producto es el doble, que cuesta el doble? Una de dos. O no lo compramos, si es muy necesario, evidentemente sí. Eso es lo que se denomina tener una demanda inelástica, es decir, pase lo que pase con el precio, lo tengo que comprar, ¿no? Ahora, en la mayoría de las ocasiones, buscarás una alternativa o a lo mejor directamente renuncia a ese producto, ¿no? Y eso es lo que hace, lo que provoca que pueda haber una eh, relajación también en la evolución de los precios. Para que este efecto se notara mucho en la inflación, tendría que haber una destrucción de demanda. Es decir, que la gente directamente dejara de comprar y que mmm, fuera al supermercado con una listita muy corta. Yo no descarto que en algunos países esto se pueda producir, porque es que esto ya en España está pasando ya. España está pasando ya. Gente que compra con mucha alegría, pero mmm, también hay que darse cuenta. Hoy hemos tenido los datos de Inditex, ¿verdad? que tienen eh, es una empresa de retail en todo el mundo. Han estado bien esos datos, pero están por debajo de las expectativas del mercado y cuidado, ¿no? Pero hay buenas noticias también. Otra buena noticia para considerar que a lo mejor la inflación puede estar desacelerándose, no cayendo sino desacelerándose. Shanghái ya está operando prácticamente al máximo, a, a 100% de su capacidad. Es decir, todo aquel lío de las restricciones en los puertos chinos, todo eso prácticamente está solucionando. Entonces, en la medida en que esos cuellos de botella se vayan abriendo, pues vamos a, a poder tener un cierto margen. El problema es que los bancos centrales, en lugar de aprovechar esto para adoptar las decisiones que tengan que adoptar e intentar llevar a la economía pues, eh, eh, a una desaceleración también, pero sin que se produzca una caída por el abismo, pues seguramente se dediquen a hacer política. Y aquí hay un problema adicional, que son las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Es que no han podido caer peor, María Jesús. Porque hay una regla no escrita de que la Reserva Federal no puede intervenir cuando falte poco para las elecciones. Claro, se puede considerar que está atrasando o aplazando una crisis, o ayudando, o sacando liquidez, o metiendo. Cualquier cosa que haga puede ser interpretada en términos políticos. Y eso introduce otro elemento más de incertidumbre, ¿no?, para saber lo que va a ocurrir en las próximas reuniones de esa Reserva Federal, ¿no? Ahora mismo el gasto de los consumidores de Estados Unidos se está alejando de los bienes duraderos, ¿Mm? Entonces, esto pone de relieve que la extraordinaria demanda de bienes que se produjo en 2021 con esa demanda embalsada, algunos decíamos que no podía durar, pues se ha acabado. Eso es lo que se denomina el efecto ketchup. ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, el efecto ketchup, que tú coges el bote de ketchup, le pegas un golpe y sale todo, ¿no? Tras un atasco. Pues así es como está explicando ahora mismo el mundo financiero. Hoy en un artículo el economista lo explicaba muy bien, este efecto el ketchup que ha llevado a que ahora mismo la oferta en determinados productos supera la demanda y eso es un elemento deflacionario, no inflacionario. ¿Mm? Entonces cuando la demanda caiga del todo la inflación o en este caso los niveles de precios caerán y esto evitaría la estanflación. Por eso digo que hay un cierto debate ahora que me parece interesante y que me parece interesante explicar eh, sobre todo a, a nuestros oyentes, ¿no? Que todos los días tienen la paciencia de escuchar eh, los ladrillos que les coloco aquí, ¿no? De hecho Ray Dalio que es uno de los mayores inversores, tiene muchos libros y es uno de los gurús, ¿verdad?, de la inversión, tiene una empresa que se llama Bridgewater, este está diciendo que la subida de tipo de interés se va a detener y en 2024 los bancos centrales los van a volver a rebajar. Es decir, que podríamos ver un ajuste, pero muy corto, de un año y medio a lo mejor de dos años. ¿Mm? dice el, el actual modo de ajuste va a provocar movimientos a la baja en muchos activos esto ya lo estamos viendo dice el dolor será grande y obligará a los bancos centrales a relajarse nuevamente probablemente en algún momento cercano a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 esto es lo mismo que está diciendo Credit Suisse y esto es lo que hemos avanzado aquí también no en algunos programas no va a haber lío con las próximas elecciones porque va a estar Estados Unidos justo en un momento en el que se le va a estar reclamando a la Reserva Federal que vuelva a dar la maquinita. ¿Lo hará la Reserva Federal? Estando el Partido Demócrata, le puede venir muy bien al Partido Demócrata, ¿no? Con Joe Biden, que el, la Reserva Federal haga un rescate, imagínate, ¿no? Se producen las elecciones y ya está saliendo Estados Unidos de la recesión. Fíjate qué importante es esto desde un punto de vista político. Uh -huh. Es vital, ¿no? es vital, entonces eh, pues eh, yo creo que ese es el, el escenario más plausible aunque vamos a ir viendo, la economía no es una no es una ciencia predictiva es, es una ciencia con sus leyes, pero no es predictiva pueden pasar muchas cosas no seamos tampoco deterministas, lo criticamos siempre y luego a veces, y yo el primero somos muy deterministas pero hay datos ¿no? que, que muestran que la cosa está así es como lo del tema de la burbuja inmobiliaria hay gente que sigue insistiendo en que no hay eh, burbuja inmobiliaria, eh, hoy en el diario ABC Perdón, ayer no decía eh, José Ramón Iturriaga en, en un artículo, decía la burbuja en el ladrillo no existe. Dice, aunque en otros países las cosas estén en otro momento del ciclo, en España estamos lejos de cualquier pinchazo, porque lo que no hay por ninguna parte es burbuja. A ver, en un bien que se compra pidiendo un crédito, si aumenta el coste del crédito, la demanda baja. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Pero que estamos en una burbuja es indudable. De hecho, es que eh, solo hay que ver las cifras. Y también solo hay que ver las cifras para darse cuenta de que también podemos estar tocando techo en esta materia. Y no me lo invento. Datos del colegio de registradores. La compra de viviendas y la firma de hipotecas se han ralentizado por primera vez en el último año por la inflación y el lanza de los tipos de interés. Tras los importantes incrementos registrados en los últimos 12 meses, ahora mismo la compra de casas sigue sumando un 12% en abril, en comparación con el mismo mes del año pasado, pero es menos y la tendencia es a la baja. Evidentemente. Es que llega un momento ya en el que el mercado es el que es. Es verdad que hay mucha más demanda que oferta en determinadas tipologías de vivienda y en determinadas zonas, y eso es lo que hace que los precios sigan subiendo, pero es indudable que hay una burbuja.
2: ¿Y qué, se, ¿Y qué se demanda más? Eh, ¿Vivienda nueva o de segunda mano? Porque yo veo muchas gurúas puestas en marcha, al menos en la costa. Parece que hay promociones por todos los lados.
3: Sí, la, la, la promoción de obra nueva eh, se ha disparado notablemente, basada sobre todo ¿no? en esos tipos de interés bajos que han, han hecho que determinadas, eh, determinadas obras fueran rentables, cuando a lo mejor no tendrían que serlo. Pero lo que hay es muchísima demanda, y entonces era necesaria, era, era necesario cubrir oferta. También es verdad que en los últimos tiempos, insisto, eh, la alegría va por barrios. Hablar de mercado inmobiliario eh, para un país ya es eh, un poco eh, eh, pues demasiado ¿no? pretencioso, ¿eh? porque, claro, insisto, es que en la misma ciudad un barrio puede tener una oferta y una demanda completamente distinta en función del sitio de la ciudad o del municipio en el que esté pero indudablemente hay una alta demanda de casas de segunda mano. Yo siempre, eh, por lo menos en los últimos meses, eh, he pedido a la gente que tenga mucho cuidado a la hora de comprar una vivienda sobre el plano en estos momentos, porque los costes de los materiales son tan elevados que hay promotoras que me consta que tienen problemas para cubrir costes de producción. Y entonces ya no es que te vayan a entregar la vivienda, es que a ver con qué calidad estas las entregan, ¿no? Que es lo mismo que pasó básicamente en 2007-2008. Que pueden décora... subir
2: los precios a posteriori y que también yo conozco casos
3: sí, de que llegan
2: un, en origen es este, pero Ay, es que se nos han subido... Aunque han acordado otra cosa, ¿eh? pero ha habido casos de estos.
3: Sí, y los propios bancos, cuando vas a solicitar un cambio de la subroga, Entonces, quieres subrogar la hipoteca o quieres eh, cambiarlo de, de tipo variable a fijo, algo que ya prácticamente es imposible, pues dar largas para luego ponerte un precio mayor. Es, indudablemente, es indudable que estamos en un escenario en el que, en el momento en el que suban tipos, insisto, esto verá afectada la demanda inmobiliaria. ¿Cuánto? ¿En qué barrios? Bueno, hay determinados sitios donde las crisis inmobiliarias no existen. Porque prácticamente no varía el precio cuando hay un derrumbe económico porque hay muy poca oferta y hay mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el barrio de Salamanca, siempre se pone ese ejemplo, ¿no? Pues siempre va a haber gente con pasta que quiera vivir en el barrio de Salamanca, incluso extranjeros, ¿no? Que se lo digan a los venezolanos si no, ¿no? Entonces de están ahí están pues,
2: subiendo en muchas zonas, ¿eh? Sí, 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 Hay sí, ¿no? zonas en Ahora Guadilla está... que se ha subido al 10, incluso un
3: 17%. Ahora mismo estamos en un periodo de escalada de precios eh, espectacular y hay mucha gente que dice que va a seguir. Pues yo recomendaría a todo el mundo que a la gente que dice que va a seguir esta burbuja, pues que le apunte en la matrícula y dentro de un año, un año y medio, hablamos. Porque yo creo que lanzar este mensaje sin especificar todo lo que estamos intentando especificar aquí, fíjate que llevo un rato hablando y todavía eh, 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 no he llegado a definir, ¿no?, porque, claro, mucha gente estará diciendo, bueno, y en mi barrio, es que no lo puedo, no lo podemos saber. Habría que hacer un estudio muy adecuado de su barrio, de la tipología de vivienda que tiene usted, de si la demanda para su vivienda eso no es, si un fondo de inversión se lo puede comprar, si a lo mejor no, si está usted cometiendo un error porque espera vender dentro de dos años, a lo mejor cuando vaya a vender ya se ha producido una caída del precio. Son muchos elementos, pero en lo que coinciden todos, ¿eh? sectorialmente podríamos decir, es que la vivienda es un bien duradero que, además, hay que comprar mediante el crédito, fundamentalmente, con lo cual, si hay restricciones de crédito, habrá problemas de demanda. Y eso es así. Y habrá inmuebles que se verán más o menos perjudicados. También hay noticia en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que fue ex, eh, máxima responsable de la Reserva Federal, recordemos, del Banco Central de Estados Unidos, ha comparecido en el Senado y ya empieza a caerse del burro y ya dice que igual sí se equivocó al decir que la inflación era transitoria y que remitiría rápidamente, ¿no? Hombre, claro, es que ahora ya mmm, tienes que aceptarlo. Hay, hay, hay un, un chascarrillo en Wall Street, esto te, esto te va a gustar, ya verás, María Jesús y a todos nuestros amigos. A los financieros les gusta bromear con que los tipos de interés en Estados Unidos dependen de la altura del presidente de la Reserva Federal. De lo que mira. <risa>
2: Es como la marmota que sacan, ¿no?, para lo del tiempo o algo así. Ah,
3: bueno, eso es lo del Día de la Marmota, Groundhog Day, gran película. Claro, pues es igual. Tiempo. Sí, sí. Arriba escupionistas, ¿no?, decían en la radio por la mañana. La marmota Phil salía y entonces ya sabían si iba a hacer buen o mal tiempo, ¿no? si iba a haber es. cosecha, ¿no?, o, o no, o no. Paul Volker, que es este es el que lo subió al 20%, en la anterior crisis del petróleo y de luego del, de la crisis de Irán, de los ayatolás y todo esto en los años 70, ya del pasado, del pasado siglo, del pasado siglo, Jesús, ¿no? en los años 70, no, Paul Volcker, medía dos metros. Entonces, claro, este subió los tipos a la 20% medía dos metros, claro, cantado, no. Y mientras estaba al frente del banco central americano, como digo, fijó las tasas en este nivel que es el más alto de las últimas cuatro décadas, no. Luego llegó Alan Greenspan. Alan Crispan medía 1,80. Entonces, los tipos siguieron en la banda alta, pero fueron cayendo eh, progresivamente hasta llegar a la etapa de Ben Bernanke, que fue el que realizó el rescate en la crisis financiera 2007-2008. Este ya medía menos, con lo cual tenía que bajar tipos de interés. ¿no? Es curioso esto, ¿no? 1,7 metros. ¿no? Entonces, se inicia la mayor crisis financiera de los últimos tiempos. Este hombre pues intenta hacer lo que puede con um, un conocimiento teórico muy amplio pero al mismo tiempo muy equivocado porque era muy keynesiano, estaba obsesionado con Paul Krugman, entonces claro, Paul Krugman está bien leerlo, pero si no lees a otros pues eres un ignorante, lo que le pasa lamentablemente a muchos profesores universitarios eh, eh, de economía en España y luego ya llega Janet Yellen que Janet Yellen mide 1,6 entonces claro, estaba claro que Janet Yellen <risa> los tendría que bajar, ¿no? fíjate, nos habríamos forrado, si hubiéramos hecho caso de esto nos habríamos forrado si Fíjate. hubiéramos invertido teniendo en cuenta esto nos habríamos forrado no claro cuánto mide Jerome Powell que es el que está ahora 1.80 es decir tocaba otra vez subida de tipo de interés no es una pequeña broma no no la verdad, pero
2: oye parece que coincide no
3: que parece que coincide y para que la gente pues vea un poco que también esto de la economía pues no tiene por qué ser un aburrimiento infumable no básicamente lo que ha dicho Yellen es que la inflación ha tocado techo también, insisto, yo creo que esto ya sí empieza a tener viso de ser real, por lo menos en Estados Unidos, en España ya veremos, pero que se va a mantener alta. Nos tenemos que acostumbrar al escenario de inflación altos, con lo cual nos tendremos también que acostumbrar a que los tipos de interés se mantengan, a lo mejor no muy altos, pero en una banda superior a la que teníamos ahora, que es que era el 0%. ¿no? A ver qué pasa si Ray Dalio y compañía tienen razón y, y se produce otra vez una bajada de tipos en 2024, pues se volverá otra vez a darle a la maquinita y a ver qué pasa con esa inflación una vez que no haya cuellos de botella, una vez que no haya problemas de oferta, con el permiso de Bill Gates y compañía, ¿no? Porque estos nos sacan una viruela del mono o cualquier cosa de cualquier sitio y, y nos la lían y entonces ya otra vez con los problemas, ¿no? Voy a desvelar ya, María Jesús, eh. <risa> hay gente que a lo mejor está esperando solo para que cuente lo de las ovejas, ¿no? No
2: tienes calor, por cierto, no tienes calor con esa pelliza, ¿no? <risa>
3: Voy vestido de pastor. Voy vestido de pastor con mi zurrón, con mi bota de vino eh, y mis cositas. La verdad es que a mí, a mí me hubiera gustado eh, ser pastor. Eh, Fuera broma, me hubiera gustado. Habría meditado mucho. Eh, lo que no sé es eh, si hubiera aguantado mucho tiempo. ¿no? Nueva Zelanda ha publicado un proyecto de ley para ponerle precio a las emisiones agrícolas en un intento eh, desesperado por abordar una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. ¿Saben cuál es? El eructo, los eructos de las ovejas y el ganado y resto de ventosidades. Madre mía. Le van a poner precio a los eructos de las ovejas. ¿Y quién lo va a pagar? Nosotros. Nosotros lo vamos a pagar. Es que es espectacular. Van a meterle un impuesto a las exportaciones agrícolas. Pero oigan, no están diciendo que hay una gran hambruna. No nos están diciendo que la culpa es de Putin, que es muy malo, que tal, que tararí que te vi. No nos están diciendo que los países del tercer mundo no pueden tener acceso a alimentos y que bla, 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 Claro, ocultando también que no les dejamos tener energía nuclear y estas cosas. No, no, ellos que produzcan energía, no como nosotros les digamos. Pues encima se va a poner un precio ya no a los derechos de emisión genéricos de la producción de electricidad como tenemos en Europa, sino directamente a las ventosidades del ganado. Cuando yo hablaba de esto hace años, la gente se reía. Esto está en los planes de la ONU y del Club Bilderberg, que ya aprovecho hay mucha gente que pregunta, vamos a hablar del Club Bilderberg en cesavidal.tv. Esto ya estaba en las agendas. Había una cosa que se llamaba el impuesto al CO2, a la emisión del dióxido de carbono. Y de forma graciosa las élites cuando se reúnen dicen, les vamos a poner impuestos hasta por respirar.
2: O sea, es... se ríen de nosotros, ¿no?
3: Sí, claro, claro, efectivamente, sí, sí. Ellos, lo, hay que tener en cuenta de que son sociópatas, es decir, la mayor parte de ellos no tienen ningún tipo de, de empatía, entonces consideran que, que somos como animales en una granja. Lo he explicado muchas veces, pero sí, mmm, sí. es duro, pero es así. Es duro, pero es así. Entonces, igual que le, le ponen esos derechos de emisión al eructo de las ovejas y, y, y a las ventosidades del ganado, insisto, esto es una noticia de la agencia Reuters, ¿eh? No me la he sacado de ningún blog eh, por ahí perdido. Agencia Reuters. ¿Eh? Pues aparte de eso, llegará un momento en el que dirán, no, no, es que usted también contamina, tú usted también emite CO2. Eso es la huella de carbono individual que se ha presentado en el foro de Davos.
2: Es verdad, es verdad.
3: Eso es. Dice, no, es que claro, usted con la vida que lleva, usted <risa> provoca unas emisiones de CO2. ¿Ha comido usted cocido? Pues le ponemos claro. un impuesto, ¿verdad? La Para carne, las
2: eh. aquí sale la carne, claro. Si tomas a lo mejor verduritas, no sé.
3: Bueno, la lechuga también tiene su historia, es ¿eh? Cuidado. Más, porque, más, claro, Claro, la lechuga, grillos, y el CO2, no. la lechuga y el CO2 no se llevan demasiado bien, ¿no?
2: No, no, a lo mejor, el, al, por eso a ver cómo sostienen esto, a lo mejor los grillos no.
3: Pero, bueno, claro, ahí, no, los grillos son para comer, es que hay que sé, precisar, lo claro, los grillos lo el, son el, el chapulín, el chapulín que me comía yo en México cuando iba por allí. Hay un oyente que se enfadó mucho eh, eh, ayer porque dije que AMLO, el presidente de México, eh, eh, trabaja en realidad para la banca, bueno, lo vuelvo a decir. Básicamente, hoy el, el Gobierno de México ha vuelto a abrir las puertas a BBVA, que va a seguir allí metiendo pastas, puertas. O sea que, lamentablemente, pues eh, esto es así. ¿no? En la noticia de Reuters, que la noticia en sí ya, no sé, la voy a imprimir y la voy a guardar ¿no? en ese archivo que tengo yo de noticias que parecen de broma, pero no lo son, nos justifica el articulista de Reuters, una de las agencias de noticias más importantes del mundo, por qué hay que establecer estos derechos de emisión a los eructos, de las ovejas y el ganado, que es como la palabra concreta que utiliza él. Entonces dice, la propuesta convertiría a Nueva Zelanda, un gran exportador agrícola, en el primer país en tener agricultores que paguen por las emisiones del ganado. Los agricultores pueden pagar más o menos, si nos está escuchando alguna agricultor ya estará ya directamente cogiendo la azada para matar a alguien porque dirá, pero más costes. Pero si las cosechas no se están recogiendo porque no, no pueden echar gasoil en los tractores. Pero bueno, le metemos otro coste, ¿no? Que al final, ese coste tiene que ir al precio evidentemente. Entonces, ¿esto qué es? Además, genera más inflación. ¿Qué quieren? Más inflación. Pero nos dice el articulista de Reuters, Nueva Zelanda, hogar de 5 millones de personas, tiene unos 10 millones de bovinos y 26 millones de ovejas. Pues que se preparen. <risa> <risa> que se preparen. Que tocan a 5 ovejas por persona. Esto es... No sé. Supongo que habrá uno que tenga muchas, ¿no? Porque si no... Eh, esto es como el del chiste, ¿no? Y dice, bueno, ¿y dónde guardas el cerdo? ¿Tienes un cerdo en tu casa? Y dice, sí. Dice, debajo de la cama. Dice, pues ahí olerá mal, ¿no? Dice, bueno, pues que se fastidie, ¿no? Pues esto sería un poco así, ¿no? 26 millones de ovejas. Resulta que casi la mitad de las emisiones totales de Nueva Zelanda provienen de la agricultura, principalmente metano. Metano. Pero las emisiones agrícolas, hasta ahora, habían estado exentas de ese régimen de comercio de derechos de emisión del país. Y dice Reuters, fíjate qué cucos, lo que suscita críticas al compromiso del gobierno de detener el calentamiento global Ergo ergo, Dicen que van a detener el calentamiento global Poniendo un impuesto Para que las ovejas Cuando las ovejas eructen Vamos a ver, señores Las ovejas van a seguir eructando igual Es que es de loco De locos total ¿Qué le vas a decir a la oveja? Oye, a ver si me eructas un poco menos Porque es que, fíjate, es que me estoy dejando aquí en riñón no, y pues, es que, Claro, es que voy a tener que matarte ...para que deje de emitir CO2... ...estamos en un mundo de locos... ...la gente va caminando por la calle como zombi... ...levanten la mirada del teléfono móvil... ...apaguen la televisión... ...y de vez en cuando pónganse un poco de rock and roll... ...porque es que si no nos pegamos un tiro a María Jesús...
2: ...sí, pero es lo que quieren... ...si ya lo sabemos parte del plan... ...tener a las personas alienadas alienadas y metidas en el pan y circo de la, de, de, de la tele y las series, ahora el Netflix, ¿no? También sí. sería parte de encerrar a la gente para que se enganchara al No, Netflix. me
3: acordé mucho de ti el otro día que me mencionaste el caso de Disney, de si estaban no en, en el ajo globalista
0: ah, pues y por la tarde
3: bien. puse Disney para ponerle una peli al chiquillo y, y tengo un control parental sí. y a pesar de ello arriba eran todos los especiales del orgullo gay. Algo muy adecuado para los chiquillos. ¿eh? Uh -huh. eh, pues eso, pues eso, si es que blanco y en botella, blanco y en botella. Ahora, no sé, tampoco las vacas también eructarán, digo yo, no sé al final cómo se va a hacer esto. Tomaremos leche de soja, agua sucia, ¿verdad? La leche de soja. Sí,
2: algo así, algo así tendremos que hacer, porque si no, no lo entiendo. <risa> Don Roberto, pues tremendo, tremendo. La verdad que lo que nos. No me trae... ha vuelto a cambiar
3: el nombre, María Jesús. Eh, Ay, oricam... Mart... voy, a ser, voy a ser Roberto Martínez. A partir de ahora te voy a poner más difícil aún.
2: <risa> <risa> Mire, ayer le cambié el nombre a Don Roberto Centeno. Le llame Lorenzo. Me perdona desde aquí y ahora pues tenía que volver un poco la María
3: pelota. Jesús, María Jesús, demasiado que lo estamos haciendo eh, esto, que yo cualquier día me veo, cualquier tarde de estas cojo un periódico, hago un sombrero, me lo pongo en la cabeza y salgo a la calle diciendo que soy Napoleón.
2: <risa> Hacemos lo que podemos, de verdad que con, con ilusión, con Eso trabajo, sabe. con esfuerzo. Y bueno, yo creo que nos lo perdonarán nuestros oyentes y, y tú también me lo perdonarás. Mientras no te llame Vicente y te bueno, pida que cantes unas rancheras, no, no no,
3: hasta ahí, hasta ahí no me arranco. Bueno, pues nada, un abrazo también para ti, un abrazo para todos nuestros oyentes. Un abrazo. Y bueno, tú sigues eh, aquí sí. en el programa y bueno, pues hasta mañana. Mañana seguiremos con las noticias del día. ya en ese jueves, eh, que, bueno, pues que tendremos noticias importantes, vamos a hablar del Banco Central Europeo, hablaremos también de, de un nuevo escándalo de Viardrola en México y vamos a tener eh, contenidos que yo creo que, que serán interesantes, María Jesús.
2: Y de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez También deja de, de decir tonterías. Pero bueno, no se vayan porque ahora seguimos, como bien dices, con la psicoteca de Miguel Ángel Alcarria y con la vida sana de Elena Kalenikova, que nos traerá algún alimento que seguro que no hemos sabido nombrar, vamos, ni, ni hemos escuchado, seguro que no. <risa> Gracias. Lorenzo, hasta mañana.
3: Un abrazo, María. Cruz.
0: Elena
2: Aquí continuamos con energía en este programa y ahora vamos a la vida sana, señores. Vamos a pensar en comer también, en la alimentación y en la vida saludable. ¿Qué mejor que hacerlo de la mano de Elena Kalinikova? Muy buenas noches, Elena. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, María
2: Jesús, me alegro mucho de escucharte. Igualmente, yo tengo un trajín contigo porque me paso todo el día, cada vez que escucho la sección, voy al herbolario, al supermercado o por internet, a mí es que no me gusta comprar. Y entonces, bueno, pero me encanta porque probamos cosas buenas y riquísimas. Y ahora que nos traes la fruta baobab o pan de mono, esto nunca lo he oído en la vida, cuéntanos, por favor.
4: Pues mira María Jesús, eh, vamos a terminar en este programa sobre todas las alternativas saludables que existen hoy en día que sustituyen las harinas tradicionales. Hoy cerramos ya el tema. Así que sí, hoy he preparado, eh, digamos, una harina que está hecha con la fruta de baobab o también se llama pan de mono. Y es un superalimento africano. De hecho, eh, quisiera decir a todos los oyentes que casi todas las harinas que he dicho y he mencionado en los programas anteriores, incluyendo estas, se pueden encontrar con facilidad algunas en supermercados ordinarios, otros en herbolarios o si no, pedirlo por internet. Es decir, son muy accesibles hoy en día para aquellos que quieran probarlo. Pues vamos a ver el fruto de baobab. Está cargado de macronutrientes, de lo más saludables y se ha convertido en el superalimento de moda. Se trata de un fruto que procede del árbol del mismo nombre, también conocido como andazonia, pandemono o árbol botella. Posiblemente a muchos consumidores les resulta familiar por el libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, donde aparece mencionado en uno de sus capítulos y también en El Rey León, pues el tronco de este árbol era el hogar de eh, Rafi, que me parece que se llamaba, en este dibujo animado de Disney. Sea como fuere, lo cierto es que esta especie siempre ha gozado de, una, de un gran significado para la cultura africana, donde la consideran un símbolo sagrado y la veneran con numerosos ritos. Además, tiene un origen mágico, a juzgar por lo que cuenta una vieja leyenda. Según esta, dicho árbol... Era tan presumido que un dios tomó la decisión de darle la vuelta para colocar las ramas en la tierra y las raíces en la parte superior. Y una teoría que encuentra su razón de ser en la particular forma que presenta un tronco grueso y largo, que oscila normalmente entre los 5 y los 30 metros, coronado con largas y frondosas ramas. Y tampoco es casualidad que le han puesto el apelativo de árbol de la vida, pues tiene una longevidad de lo más privilegiada, al pervivir hasta mil años, es decir, muchísimo. Y tal y como lo hemos adelantado, de este árbol cuyo nombre procede del árabe, que significa padre de muchas semillas, brota el fruto. Y el fruto de este árbol africano aporta gran cantidad de micronutrientes saludables y se ha convertido en una poderosa ayuda para mantener en forma los huesos, la sangre, la piel y el corazón. Es decir, tenemos todo en uno. Y es sin gluten y contiene almidón resistente. Además es el fruto que tiene 10 veces más vitamina C que la naranja. ¿Y para qué nos podría servir Hacer, digamos, bizcochos, panes, dulces y otras mmm, cosas que os gusten con esta harina de baobab. Pues nos sirve para luchar contra la anemia y la fatiga. En el fruto de baobab, uno de los minerales más abundantes es el hierro. Y este mineral es un componente clave en la hemoglobina, una proteína de la sangre encargada de transportar el oxígeno a cada una de nuestras células. Y esta es la razón por la que este superalimento está totalmente indicado en casos de anemia y para cuando necesitemos una dosis, digamos, de energía instantánea. También nos ayuda a regular la presión arterial. Su elevado contenido en potasio, un mineral que posee un efecto vasodilatador, ayuda a regular la tensión arterial y a prevenir el taponamiento de los vasos sanguíneos. Y así reduce el riesgo de padecer arteriosclerosis, embolias y enfermedades de corazón. También fortalece los huesos. El calcio y el magnesio son otros dos minerales muy presentes en este fruto y son esenciales para cuidar de la salud ósea. Por ello, el baobab está muy indicado para enriquecer dietas preventivas y paliativas de la osteoporosis. Y la osteopenia y otras enfermedades relacionadas con la ...descalcificación y degeneración de los huesos. Otro beneficio es que nos ayuda al sistema inmunitario... ...ya que es muy rico en ácido ascórbico, más conocido como la vitamina C... ...el contenido de este antioxidante otorga a esta fruta la capacidad de incrementar... ...los niveles de células blancas y de esta manera fortalecer el sistema inmunitario. Y lo curioso es que también frena el envejecimiento de la piel... Como bien sabemos, la vitamina C es un componente esencial del colágeno, que es una proteína indispensable para estimular el crecimiento de los tejidos, huesos y cartílagos. Y dosis elevados de ácido ascórbico no solamente estimulan el sistema inmunitario, sino que ayudan en la reparación y cicatrización de tejidos dañados. Y también es un elemento clave en la producción de elastina que es otra proteína que da elasticidad y tonifica la piel y por eso al fruto del baobab se le otorgan propiedades anti envejecimiento. Sí. ¿Y cómo se puede tomar el baobab? Pues se comercializa en polvo, que fácilmente podemos agregar como topping a nuestros zumos y batidos verdes, por ejemplo. También mmm, nos saldría un smoothie tropical y puede ser un gran ingrediente extra en cualquier postre como podría ser la tarta de kiwi, plátano y un largo etcétera, a la que aportaría su sabor agridulce con pinceladas de cítrico. Y con una cucharadita diaria en realidad tenemos suficiente para experimentar muchos de sus beneficios. Y ahora otra harina que todos conocemos eh, porque proviene de, de la batata, que también se llama patata dulce o boñato. Y es considerado un alimento casi perfecto porque provee una comida idea, ideal en cualquiera de sus recetas al poseer una equilibrada combinación de nutrientes y su alta capacidad para producir energía diaria. Y considerando los contenidos de fibra, carbohidratos, complejos, proteínas, vitaminas, eh, como por ejemplo A y C, hierro y calcio. Y es el único alimento con pocas calorías, relativamente, que dispone de una alta concentración en vitamina E, que nos ayuda a mantenernos jóvenes y guapos. Y la batata tiene la puntuación más alta entre todas las hortalizas. Y quisiera puntualizar que la patata y la batata tienen muchas diferencias, tanto respecto a su composición nutricional, aunque ambos sean de tipo tubérculo, contienen carbohidratos complejos. Sin embargo, el boniato destaca por tener un índice glucémico menor, por lo que hace que su digestión sea más lenta. Y también la cantidad de azúcar en este último es diferente. El aporte en prebióticos en la batata, que actúan como nutrientes para las bacterias buenas que alberga nuestro intestino, y esto es debido a su contenido en una sustancia que es el almidón resistente. Y antes de que acabe la temporada, de hecho, me gustaría mucho poder dedicar un programa a los almidones resistentes porque es un tema fundamental para comprender cómo podemos prevenir, entre otros factores, la insulina resistencia y otras dolencias que en realidad pueden afectar a cualquier persona, especialmente cuanto may más mayores nos hacemos. Más riesgo tenemos de padecerlo, si no sabemos cómo prevenirlo. Pues bueno, perfecto, estamos deseando escuchar ese, esa, ese programa. A mí también me gustaría mucho <risa> María Jesús. Pues vamos a ver, eh, ¿cómo podemos usar la harina de batata? Pues en cocina se puede preparar en una infinidad de recetas, se suele combinarla con guarnición, con platos de carne o pescado, también en repostería como pancake, bizcocho, galletas, pan, mantecados y otros. ¿Y cuáles serían los beneficios que obtendríamos al comer, digamos, estos dulces hechos con esta harina? Pues su alto contenido en potasio contribuye a normalizar la hipertensión arterial. También es fácil de digerir y altamente nutritivo. Por lo tanto, debería tener un puesto de honor, sobre todo en las dietas vegetarianas. También es un excelente paliativo para las inflamaciones intestinales de todo tipo, ayudando a sanar las úlceras. Y otra de las sorprendentes propiedades de boniato es que contribuye a deshacer los residuos tóxicos, ya que se une a los metales pesados, facilitando la evacuación del organismo. ...y tradicionalmente se ha considerado un buen alimento bueno para la circulación sanguínea. También las personas con problemas de visión, sobre todo nocturna, deben tenerlo en cuenta a la hora de planificar su dieta. Y entre las propiedades de la batata también destaca su riqueza en flavonoides. Se están haciendo estudios con muy buen resultado en la mejora de rendimiento intelectual, tanto por exámenes o por carga de trabajo... Y por supuesto, como no, reduce el colesterol. Y también mantiene regular e incluso puede transformar de manera positiva las bacterias intestinales. Y la batata tiene carbohidratos buenos. Uh, digamos que a diferencia de los carbohidratos que se encuentran en el pan blanco y en los sándwiches de paquete, las, las batatas contienen carbohidratos complejos que tardan mucho más tiempo en digerirse cosa que se traduce en una energía más constante. Eh, y alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con todo ese azúcar natural? ...pues debido a que las batatas contienen una dosis de fibra, la cual ayuda a restar la liberación de glucosa en el organismo... ...no aumentarían significativamente los niveles de azúcar en la sangre. Y de hecho la Asociación Americana de Diabetes respalda las batatas como complemento saludable en el plato... ...ya que son el sustituto perfecto de esos dulces que ya no son tan buenos... Y también para todos los deportistas o las que les gusta hacer deporte también es, digamos, un alimento estrella porque nos ayuda a obtener ese combustible pre-entrenamiento. Hay que tomarlos un par de horas antes de entrenar para darle al cuerpo la energía duradera que se necesita para correr o montar en la bicicleta y, por supuesto, para los niños. Y también uh, al comer... La harina de batata o el boñato en sí, pues recibiríamos la dosis de electrolitos en forma de potasio que se necesita para equilibrar los líquidos en el cuerpo. Y la última harina que me gustaría contaros hoy es la harina de mandioca sin gluten y de almidones resistentes. La mandioca, también conocida como yuca o tapioca, es un arbusto de la familia Euphorbiaceae, y se cultiva en Sudamérica y en África. Y la parte comestible son sus raíces, unos tubérculos que presentan alto valor alimentario a partir del cual se obtiene la harina de mandioca. Este alimento es muy importante por su alto valor alimenticio. Y también aporta mucha energía, por lo tanto es excelente para deportistas, niños y personas activas. Y debido a que el 80% de su composición son carbohidratos, por lo que podría ser beneficioso para las personas que desean aumentar de peso o que realicen actividad física de alta intensidad. También ayudaría a prevenir los calambres y favorecer la con contracción muscular por ser rica en potasio. Previene la anemia. Regula la presión arterial debido a que posee también potasio y magnesio, que son minerales muy importantes para relojar los vasos sanguíneos y controlar la presión. Y la yuca es también de fácil digestión, eh, ya que es muy fácil de ingerir y sirve para curar o prevenir problemas relacionados con el aparato digestivo, como podría ser la acidez, el estreñimiento o las úlceras. Y es una excelente fuente natural de antioxidantes. Y es recomendada también para diabéticos, ya que contiene mucha fibra, por lo que permite ralentizar la velocidad con la que el azúcar se absorbe en la sangre. Y además es de bajo índice glucémico, por lo que se recomienda en personas que padecen diabetes tipo 2. Y por supuesto, regula el metabolismo, ya que las vitaminas de grupo B ayudan a mantener equilibrado el metabolismo. Y actúa como desintoxicante y depurativo gracias a su contenido en resveratol, que reduce los niveles de colesterol, digamos, malo, entre comillas, y mejora la circulación de la sangre, aumentando la producción de plaquetas. Y previene la arteriosclerosis y la formación de trombos, facilita el drenaje linfático y reduce el exceso de ácido úrico y su poder antiinflamatorio también es bien conocido, ya que ayuda a los pacientes con problemas de articulares, así como a reducir los dolores musculares o de huesos y tendones. También refuerza el sistema inmunitario y contiene ácido fólico, un nutriente muy importante durante el embarazo y la lactancia. Y al no contener gluten, es una opción excelente para los celíacos para sustituir a los cereales con gluten y obtener una buena fuente de carbohidratos. Y quería también decir que no se debe confundir con el almidón de tapioca o fécula de mandioca, que este también puede tener apariencia de harina. Y bien, ¿cómo se usa? Eh, digamos que es de las pocas harinas sin gluten que puede emplearse de igual manera que la harina de trigo. Se recomienda para la elaboración de los postres, como puddings, flanes. Y también se puede preparar eh, bizcochos, galletas, panqueques, crepes, arepas... Y un largo, etcétera. Hasta ahí donde os llega la imaginación. Pues perfecto. La,
2: la verdad que no dejas de sorprendernos, sobre todo bueno, cómo preparas, con qué cariño y qué profesionalidad lo que aportan estos alimentos, el uso, y no solo invita a, a comerlos a nuestros oyentes, a probarlos por los beneficios que causan en el cuerpo, sino por probar sabores diferentes, ¿verdad?
4: Claro que sí María Jesús, hay que <risa> todos los días apasionarse por algo, claro y a veces sí. cuando no se puede, pues al menos no podemos dar un capricho de comernos algo dulce y sano.
2: Claro que sí, pues, pues muchísimas gracias Elena Kalenikova por esta sección, un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos. Eh, seguramente ya te escuche, hables con César, pero yo encantada de saludarte siempre que sea menester, muchas gracias.
4: Y yo también, María Jesús, es un placer siempre estar contigo, es un honor y muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo.
1: Es una chanson que nos resemble. Toi, tú, tu tú m'aimais yo te amé. Nous vivions tout.
3: La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria.
1: Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie pas.
2: Pues aquí estamos, aquí seguimos en este programa La Voz y ahora vamos a terrenos algo más amables, entre comillas, porque el tema que nos trae hoy don Miguel Ángel Alcarria en su psicoteca es eh, importante y es algo que sufren muchas personas. Nos vamos hasta Ciudad de México, donde allí se encuentra eh, don Miguel Ángel Alcarria. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, doña María Jesús. Un placer compartir sección hoy con usted.
2: Igualmente, de verdad.
5: Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Y es que, pues si bien todos en algún momento podemos llegar a ser algo tóxicos, por ejemplo, quejándonos de todo, culpabilizando a los demás de todos los problemas que tenemos en un cierto momento de nuestra historia, de nuestra vida, no aceptando nuestra parte de responsabilidad en lo que está sucediendo o cayendo en el destructivo y tóxico vicio del cotilleo el chisme y la descalificación de los demás, cuántas relaciones laborales nos habrán destruido con este vicio, para algunas personas esta toxicidad no es solo un estado pasajero, un bache, sino un rasgo que les daña a ellos mismos y daña a todas las personas que se les acercan. Bien dicen muchos que para estar con otra persona primero debemos estar bien nosotros mismos. Pues de otro modo crearemos o participaremos de dinámicas que podríamos considerar peligrosas y dañinas como víctimas o como victimarios, muchas veces sin darnos cuenta y como resultado del establecimiento de vínculos emocionales inseguros en el pasado y del mantenimiento de relaciones emocionalmente nocivas que se convirtieron en traumas emocionales. Y cuando hablamos de traumas emocionales, pues no solamente nos referimos a relaciones amorosas pasadas, a malas experiencias, sino a nuestra primera y más significativa relación, la relación paterno-filial entre una madre, un hijo o una hija y, y un padre y un hijo. ¿no? Eh, de lo cual pues se ha encontrado una relación predictiva, con los vínculos que se establecerán en el futuro. En este sentido, podemos decir que nuestra primera relación, la relación paterno-filial, es la más significativa y marcará de una forma profunda la salud de las relaciones amorosas adultas. Cuán importante, por tanto, es cuidar de las primeras relaciones y evitar situaciones como el abandono, el abandono o el abuso en esa primera infancia. Al menos esa es la conclusión a la que llegan los principales estudios que hablan sobre el tema. Una vez más, por tanto, podríamos decir que somos el resultado de nuestra historia, esa que intentamos reinventar pues, todos los días en medio de nuestras luchas y victorias cotidianas para hacer del pasado no un precipicio, sino un aprendizaje que nos permita explorar y alcanzar una realidad diferente a la que hemos vivido en el pasado, nosotros mismos o en nuestro hogar. De este modo, esta primera relación puede influir, sí, en unos más que en otros, pero no es necesariamente determinante. Solo hacer un comentario eh, en este punto, y es acerca de lo tóxico que resulta el concepto madre protectora que propone Irene Montero, además de tendencioso, además de misándrico, porque genera un innegable odio hacia los hombres al presuponer que solo las madres protegen y solo los hombres son maltratadores, sugiere o establece como normalidad lo que podría llegar a ser una relación abusiva de una madre hacia su hijo, como lo es un secuestro. Le estamos diciendo, con este término al menor, que su madre lo ama cuando lo secuestra, no lo lleva al médico, no la atiende como es debido, pero lo ama. ¿eh? Y no eso hay nada más es, retorcido que ese Eso idioma. es.
2: Y, y permíteme que haga un inciso en cuanto a la actualidad. El caso de la mujer de infancia libre indultada que eh, se llevó a su hijo, no le llevaba al colegio, no le llevaba al médico, entonces ¿qué estamos normalizando esto. Es verdad, es muy interesante que hagas incidencia en esto, porque se está perturbando también lo que es la realidad, se está distorsionando la psicología y las relaciones humanas para demonizar al hombre en este caso.
5: Lo que estamos es eh, poniendo como normalidad una relación que va a ser tóxica y destructiva para el menor. Y es la misma idea, pero a la inversa, que los maltratadores le dicen a sus mujeres te pego porque te quiero. ¿Qué malentendimiento entonces tiene la sociedad sobre lo que es el amor? ¿no? Y ahí dejamos esa reflexión que es muy interesante porque nos marca la tendencia por la que está yendo nuestro país. Bueno, llegados a este punto, muchos de nuestros oyentes seguro habrán pensado en casos conocidos, en relaciones que ellos o ellas mismas han mantenido, relaciones que han considerado tóxicas, venenosas, tormentosas, desgastantes, al tratarse de parejas, y vamos a hablar de tres grandes perfiles o patrones, aunque haya más, al tratarse de parejas, en primer lugar, controladoras, absorbentes, celotípicas y aislantes. ¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Cuándo llegas a casa? ¿Quiero que hagas las cosas así para yo sentirme más tranquilo o más tranquila? Este tipo de personas quieren controlar, quieren tomar el control total sobre el otro de forma que aísla al otro de sus amistades e incluso, si fuera posible y en casos extremos, de su propia familia. Mientras tanto, Son los
2: que se llaman, perdón, los narcisistas, ¿no? ¿Pueden ser narcisistas?
5: Pues... También sí, podría, podría ser. podrían Es que no hay así como que perfiles eh, totalmente claros en cuanto sí. a, uh -huh. a la psicopatología que pudieran eh, estar viviendo estas personas, ¿no? Que
2: puede ser, Pero más, sí amplio, que, que puede ser más amplio, claro.
5: Eh, coincido contigo en el apunte, en el sentido de que eh, la, los trastornos de la personalidad están muy relacionados con este tipo de, de patologías. Son trastornos que eh, habitualmente no nos encontramos en consulta y estamos hablando de en torno a un 10% de la población que podría tener un trastorno de la personalidad. O sea que... Eh, por ahí... Eh... <risa> Sí, sí. Sin, sin atención, porque ellos no consideran que necesiten ser atendidos, no son claro. conscientes de su trastorno y bueno pues generando este tipo de situaciones. Mientras tanto, en el, el otro lado de la moneda de, de este controlador, sería una persona dependiente emocional que se caracteriza por mostrar una fuerte tendencia a ceder el poder eh, sobre ellos mismos y sobre sus elecciones a terceras personas. Estos dependientes no solo, se no solo no aceptarán ni buscarán una separación amorosa, sino que en lo retorcido de la situación muchas veces se sienten amados en este tipo de relaciones en las que no existe el oxígeno, solo la anulación de uno mismo. Hay otro tipo. De, de patrón o de perfil de este tipo de relaciones tóxicas que son las relaciones en las que uno de ellos al menos son histriónicos teatrales manipuladores chantajistas intimidadores en algunos casos y de alguno u otro modo impositivos por ejemplo creando escenas en público tensando el clima emocional para conseguir lo que quieren comparando a sus parejas con relaciones pasadas para crear un sentimiento de culpa o poniendo en duda las percepciones y los pensamientos de la, parejo, de la pareja haciéndola pasar por loco o por loca e implantando serias dudas sobre uno mismo, sobre su identidad. Esta última técnica, y solo dejo el apunte, muy usada por sociópatas, ¿eh? por perfiles antisociales de los que si tenemos ocasión hablaremos en otro programa. Para que nuestros oyentes entiendan este tipo de perfil de pareja tóxica, imaginémonos que nuestra pareja se pone a llorar en la calle simplemente pues por una discusión, una falta de entendimiento sobre algún tema, dejamos el tema hasta que las aguas se calmen, otro día volvemos a sacar el tema cuando consideramos que es un buen momento y nuestra pareja nos dice, ay, es que creí que ya lo habíamos solucionado. Y lo dice, pues bueno, bajo amenaza implícita de volver a hacer un show si no se sale con la suya. Esta es una forma clara de manipulación, de chantaje, de imposición, aunque existen muchas otras. Otras personas puede que no manipulen con el lloro y si lo hagan con la ira, con la indiferencia, con la tristeza, cuando una relación pues les ha ido mal pues pueden venir a buscarnos, pero solamente para utilizarnos, para manipularnos durante ese momento, pero después no interesamos a esa persona. O también pueden utilizar el chantaje del sexo, la posibilidad o no de tenerlo, o incluso la seducción. Recordemos el estereotipo de la femme fatal, la mujer fatal, la manipuladora que utiliza a los hombres en su propio provecho, algo que también puede darse en los hombres. No olvidemos el caso del estafador de Tinder, que consiguió estafar nada más y nada menos la friolera de 10 millones de dólares a 20 mujeres. Algo increíble. La técnica que utilizó para estafar a estas mujeres se le llama, llama hoy eh, love bombing, que traducido vendría a ser algo así como bombardeo de amor. Al principio de la relación todo es intensamente perfecto, para después jugar con el chantaje del látigo de la indiferencia para conseguir lo que quiere.
1: Uh -huh.
2: Esto se da, se repite en todos los países, porque ha habido casos en España, en Cataluña, que se dedicaba a eso, y aparte, pues eso, a sacarles dinero. Eh, parece que es un uh -huh. patrón que se repite, por, por lo que tú dices, que hay, digamos, un sociópata y una víctima dependiente.
5: Bueno, en este caso, eh, aparte de pendiente, nos encontramos con una persona en el otro lado de la moneda con baja autoestima, un deterioro en el autoconcepto, aunque pueda ser una persona bellísima físicamente. O sea, en el caso del estafador de Tinder, las chicas con las que estuvo fueron muy guapas físicamente, pero estamos hablando de su perfil psicológico. ¿no? Y esto es lo que les permite... Pues abusar de esas personas que se consideran además eh, bendecidas por Dios por tener esa persona a su lado, ¿no? Eh, y entonces le dan todo, le dan hasta su alma si hiciera falta. Eh, esta es la razón, ¿no? Por la que se dejan extorsionar emocionalmente. Y las personas. Son que...
2: emocionales, entonces, perdona, que yo te voy haciendo preguntas.
5: No, sí, sí, dime. Yo te eh, quiero que un poco no te he, lo he escuchado que... al 100%.
2: No te preocupes, es un poco pues eso, por las preguntas que le pueden surgir, surgir a nuestros oyentes o las reflexiones que podemos hacer, que son, son personas, como bien decías, eh, muy dependientes emocionalmente, ¿no? Es, es, es como el depredador y la víctima, ellos saben muy bien estos los mecanismos para... Es tremendo, es tremendo cómo se usa al ser humano ¿no? con esa psicología. Pero desgraciadamente, yo creo que se, eh, hoy en día hay muchas relaciones de este tipo. Que has dado muchos ejemplos muy buenos de lo que pasa. No, que me pongo a llorar, que me, que me quejo. Que está pasando sí. en el día a día y estás, lo peor de todo es que estas relaciones están normalizando estas relaciones tóxicas.
5: Sí, te... y además, entre los jóvenes, a pesar de sensibilizarles sobre la situación... Pues sobre todo entre jóvenes se está dando mucho todo esto. Porque es que la cuestión es que hemos perdido el sentido sano de lo que es el amor. Entonces, eh, sobre todo hoy en día a veces se viven relaciones que parecen de culebrón, ¿eh? Eh, emocionalmente hablando, y eso no es una relación amorosa sana. ¿no? Y las personas que no se dejan manipular... En estos casos, pues simplemente, y antes de terminar con la relación, pues pasarán por fuertes periodos de ansiedad y posiblemente depresión, sobre todo en aquellos casos en los que las parejas pueden llegar a utilizar el chantaje del suicidio como eh, forma para mantener la relación. También nos podemos encontrar con parejas narcisistas, que antes las mencionabas. Uh -huh. Los narcisistas son carentes de empatía, increíblemente amadores de sí mismos. Eh, estos narcisistas pueden ser ne negativos, en el sentido de que son criticones, todo les parece mal, les ponen pegas a todo, no están satisfechos con nada, porque nada se encuentra al nivel que ellos esperan o consideran merecer. Y son parejas que también pues son desdeñadoras, o sea, menosprecian e incluso humillan a la pareja haciendo uso de la burla, haciendo uso de la ironía, o sea, falso, falto, falsos sentidos del humor y si hiciera falta incluso de la difamación o la calumnia. Y algunos en este punto a lo mejor pueden llegar a pensar en el juicio por difamación de, de Johnny Depp contra Amber Heard. Uh
1: -huh.
5: Por tanto, pues menosprecian lo que hace el otro, lo que piensa, lo que siente... Eh, terminando por afectar a su autoestima de una forma muy profunda pueden ser rencorosas, utilizar el rencor también pues como un látigo recuerdan siempre crisis y errores pasados supuestamente superados porque pues no se cumplieron sus expectativas, sus deseos y pueden llegar a ser altamente explosivos cuando algo no les gusta o no se sienten tratados como ellos creen merecerse entonces, bueno, pues esto es un cóctel mortal, ¿eh? porque va más allá que el anterior, es, el anterior perfil del que habíamos hablado, aniquilando la autoestima del otro, creándole dudas sobre su identidad y eh, haciéndole creer que, es, eh, que, que, que la víctima es el agresor, cuando realmente solamente es víctima. ¿no? Debo decir que, bueno, pues estos perfiles no son estancos, no podemos nos podemos encontrar con características de uno y otro perfil en una relación tóxica, que esas relaciones tóxicas no tienen por qué ser necesariamente amorosas, pues se pueden dar en relaciones de amistad eh, o incluso en relaciones de tipo empresarial o laboral. Recordemos el caso de la estafadora de Inventing, Ana, Ana Sorokin, que estafó mil dólares en tan solo 10 meses ha conocido adinerados, porque ella se las... Se la, pues tuvo un papel, ¿no? Eh, se las daba de ser una adinerada hija de alguien de, de Alemania o de por ahí. Eh, estafó a hoteles e incluso estafó a entidades bancarias, consiguiendo líneas de crédito sin eh, ningún tipo de fondo. Todo solo a través de la manipulación y la mentira. Si no han visto esta historia en una de las principales plataformas de streaming, al igual que la historia del estafador de Tinder, bueno, yo les recomiendo a nuestros oyentes que lo hagan, no saldrán de su asombro, la verdad, cómo ambas personas consiguieron timar, estafar a decenas de personas a través de la mentira. No una mentira demasiado elaborada, o sea, si los demás hubieran indagado un poco, se habrían dado cuenta de que estaban siendo estafados, pero, bueno, pues usaron la manipulación emocional sin que casi nadie dudara de ellos. Desde este punto de vista, eh, podemos decir que eh, son casos dignos de estudio a nivel forense o criminológico. ¿no? Existe, por tanto, un amplio espectro de perfiles que pueden convertir nuestra relación en una relación tóxica, basada, como hemos visto, en la asimetría, que sería... Eh, la característica común a todos los perfiles y patrones de relaciones tóxicas.
2: Claro, la Así... simetría además, Miguel Ángel, que se tiene que complementar. Uno necesita, uno tiene una Ajá. dependencia de un tipo y otro de otro. Y está muy bien que aconsejes estas series. A ver si nos... Eh, no sé si sabes el nombre o si no, bueno, eh, lo, lo, lo buscamos. Eh, porque la gente le puede servir también de orientación, ¿no? Verlo desde fuera para no caer en este tipo de, 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 de engaños, llamémosle así, ¿no? O en esas redes.
5: Pues sí, y para ver que a lo mejor hay áreas en nuestra vida que necesitan ser sanadas, ¿eh? que necesitan eh, de, de médico emocional, de un psicólogo, y no es para nada vergonzoso eso, ¿eh? el necesitar ayuda, sino que... Nos puede eh, ayudar a no caer en las redes de este tipo de personalidades manipuladoras. Así que, bueno, pues vayamos con cuidado y con esto no quiero atemorizar a, eh, a nuestros oyentes. Eh... Debo decir pues que existen eh, personas que son sanas y por tanto existen relaciones sanas y no tóxicas. A verlas, haylas. ¿Eh? No quiero convertir esta sección en motivo de ruptura pues porque todos empiecen a ver a sus parejas como tóxicas ¿no? y, y mucho menos eh, que esta sección se convierta, eh, convierta a todos nuestros oyentes en fieles creyentes y defensores de la soltería y el ostracismo. ¿eh? Una parada, no, pero bueno, es no está... Voluntad.
2: Pero no está mal que lo digas porque es verdad, como no hay que demonizar, pero también hay a lo mejor señales que pasan desapercibidas cuando una relación no está bien, uno no se ¿Sí? siente bien, dice sí, ¿por qué? Pues estos son pistas. Y dice, lo de haber las ailas, te voy a hacer un apunte que en, en España, no sé si lo sabes, que aquí en Galicia, que se hablan de las brujas, que dicen las meigas, les dicen en gallego que yo tengo origen gallego por parte ma de materno. Eh, y dicen, a ver las ailas. <risa> y los amores de los de antes y de verdad, también a ver los ailos. Yo estoy todavía esperando, pero <risa> nunca se sabe. ¿eh?
5: Uh -huh. Bueno, eh, las series de las que me que mencionábamos es, antes, las que series. ahí me hacía el apunte creo que Isaac, sí. eh, una es El estafador de Tinder, y la Bien. otra es Inventing Ana o Inventando a Ana, ¿no?
2: Perfecto.
5: Es que a veces el título exacto no me lo sé porque a mi esposa le encanta tener las plataformas eh, en inglés, entonces <risa> después ya no sé cuál es el título en, en, en español. español de esas series.
2: Pero no pasa nada porque tenemos siempre al quite a Isaac Jiménez, así que sin <risa> problema. Nosotros le preguntamos y él nos lo busca.
5: Entonces, bueno, como decíamos, las relaciones de, abusa, de, de abuso se sustentan sobre esta toxicidad de la que hoy hablamos, por lo cual, pues debemos eh, tener eh, especial cuidado. Estas series pueden eh, ayudarnos a, a, a ver personas reflejadas en esos actores y a huir. ¿Eh? No hay otro método, hay que huir de todo esto. Tóxicos pueden ser los hombres, tóxicas pueden ser las mujeres, maltratadores pueden ser los hombres, maltratadoras pueden ser también las mujeres. Toda persona está en riesgo de generar una relación nociva, peligrosa, insana y de abuso potencialmente. ¿Cómo es que algunos caen en este tipo de relaciones y además no saben cómo cortar con ellas? Pues bien, hay dos mecanismos mentales que funcionan en estos casos. En primer lugar, el aprendizaje vicario, o sea, lo que observamos en nuestra familia de origen. Y buscamos de forma inconsciente personas que cumplen con ese patrón de personalidad y que fácilmente mantendrán con nosotros el mismo tipo de relación que observamos en nuestros padres. El segundo mecanismo mental que funciona en estos casos es lo que que denominamos refuerzo intermitente. Aquel que menosprecia no menosprecia siempre, sino que tiene flashes en los que es capaz de exaltar nuestras virtudes. El manipulador no se impone en el 100% de, los de las ocasiones, o sea, nos hace sentir en ocasiones libres de elegir. Así que, eh, bueno, en todos estos casos vemos eh, flashes de normalidad que nos dan a entender que podemos tener esperanza en un cambio y pues creer que el, cambio, que, que el tiempo cambiará las cosas. ¿no? Esa es la razón por la que les cuesta a muchos distanciarse de una relación tóxica y dañina. Existen víctimas de relaciones tóxicas que con el tiempo se convierten además en la persona tóxica de la relación. Desarrollan una herida emocional profunda que quiere ser compensada con un... Eh, con, con, con un falso ego, que se trataría del perfil narcisista, o quiere ser compensada con una atención y valoración que jamás recibieron, que aquí se trataría pues, del perfil más histriónico, o tiene tanto miedo a perder otra relación debido a su dependencia emocional que se convierte en el controlador de la relación. De forma que podemos decir que en algunos casos hay personas a las que les es muy difícil salir de esta espiral que son las relaciones tóxicas. ¿Cómo evitar por tan, entonces caer en este tipo de relaciones? Pues aprender a comunicar de una forma efectiva nuestros pensamientos y emociones y hacerlos valer, poner límites que sean sanos. Cualquier relación, como decíamos antes, de asimetría pues es una relación tóxica, ¿eh? no debemos caer en esa trampa y también no debemos caer en la trampa de lavar los trapos sucios en casa, sino buscar ayuda cuando la necesitamos. Yo creo que esos son eh, tres consejos básicos para evitar caer en este tipo de relaciones. Un amor sano, una relación sana, a diferencia de todas las características de las relaciones tóxicas que hemos enumerado hasta el momento, siempre se caracteriza por ser capaz de amar, ser capaz de ser amado, ser honesto y sincero, transparente, no ser egoísta, sino dadivoso, confiar en los demás, respetar y validar al otro, validar sus pensamientos, emociones, decisiones, nada más lejos que el término madres protectoras en este sentido, que no respeta para nada al menor. Además, se caracteriza por valorar a los demás y tener un concepto correcto de los demás, así como de uno mismo, de forma que no cae en la trampa de crear relaciones de poder, donde uno subyuga al otro o el otro al uno y se caracteriza el amor sano por ser capaz de perdonar y restaurar aquello que ha sido deteriorado, pero la verdad es que eso debe ser de verdad, ¿no? porque hay perdones que no son perdones y restauraciones que no son restauraciones si perdonamos, debemos poder eh, no guardar rencor y sacar y, y, el, y, y dejar de sacar el tema una y otra vez, y si restauramos y pedimos perdón debemos saber aceptar el mal causado y enmendarlo en la medida de lo posible. Algo difícil de conseguir si eh, nuestro orgullo domina nuestro corazón. Para terminar, solo invitar a nuestros oyentes la semana que viene a la sección de la psicoteca, continuaremos en parte con este tema uh -huh. en el sentido de... Eh, vamos a trabajar el tema del divorcio, cómo afrontarlo, con qué enfoque gestionar la custodia de los hijos... Nada más relevante que esto, ya que tres de cuatro matrimonios terminan en ruptura. Ya digo, no quiero que la gente salga de traumatizada de esta sección de hoy, ¿no? Pero bueno, Dios mediante, estaremos trabajando este tema, doña María Jesús.
2: Pues eh, muchas gracias, Miguel Ángel Alcarri Ha sido un tema muy interesante para reflexionar, para abrir los ojos y bueno, también aprender que uno tiene que estar bien primero consigo mismo para tratar de... De, de unirse a otra persona no, sobre todo, sobre todo algo muy complicado, no, porque cada uno como se dice venimos de nuestra madre y nuestro padre y traemos nuestras historias y bueno, pero gracias a estos consejos de la psicoteca que nos trae cada semana Miguel Ángel, pues seguro que lo conseguimos. Hasta la semana que viene y un abrazo muy fuerte
5: Un fuerte abrazo
1: pues hasta aquí ha
2: llegado este programa la voz y queremos poner como broche final esta canción porque les hemos hablado de temas muy relevantes desde la política hasta la economía pasando por la alimentación y también temas de relaciones humanas han sido muy consistentes y lo que tenemos que hacer ahora es relajarnos ser felices y queremos que bailen al ritmo de esta canción Happy, feliz, hay que ser felices, de Pharrell Williams. Les dejamos con esta canción y les esperamos mañana. Que Dios les bendiga. God bless you.